0: Hôm nay sử giảng bài kinh số 40 trong
1: trung bộ kinh. Bài kinh hôm nay có chủ đề là tiểu kinh xóm ngựa. Có hai bài kinh mà Đức Phật thuyết giảng ở cái khu xóm ngựa, cái nàng là cái nàng nuôi ngựa hay là cái nàng có cái tên là xóm ngựa. Thì cả hai bài kinh này Đức Phật đều nói về uh, những cái uh, về sa môn pháp tức là về những cái pháp để tác thành sa môn hay là à, đều nói về cái chủ đề của một cái người xứng danh là sa môn. Thì à, vì ở trên đời à, mỗi người sẽ có một cái cuộc sống có một cái lựa chọn về cái đời sống của mình à, khác nhau. Người đời thì có những cái Công việc có những cái chức danh Có những cái danh xưng Có những cái phận sự Của một cái người đời Và có một cái người muốn từ bỏ Cái đời sống thế tục Đi xuất ra và thực hành Những cái pháp môn Những cái giáo pháp khác nhau Để trở thành những cái vị xa môn Thì ở đời hay ở đạo Cũng vẫn, cũng luôn luôn Có những cái người Thì sống đúng với cái chức danh của mình Phận sự của mình, trách nhiệm của mình làm đúng cái bổn phận uh, nghĩa vụ của mình uh, với cái công việc được giao uh, hay là uh, trung thành với những cái con đường uh, làm đúng cái cái phận sự của, của cái, cái người mà đang uh, thực hành theo đi trên cái con đường uh, đó thì một vị sa môn cung vận có rất là nhiều các cái vị ở trên đời này uh, tự xưng mình là sa môn hoặc là là mình tự thọ trì một cái pháp sa môn nào đấy, thì trong các cái hàng sa môn ấy cũng có sa môn giả, sa môn thật. Cũng có những cái người thành tựu được cái mục đích sa môn của mình và cũng có những cái người không thành tựu được cái mục đích sa môn của mình. Và trong cái bài kinh này, học cái bài kinh tiểu kinh xóm ngựa này, thì Đức Phật chỉ rõ ra, cái gì đó là cái vỏ bọc của sa môn Và cái gì đó là cái cốt nõi của sa môn à, Cái gì đó là cái hình tướng ở bên ngoài Của một vị sa môn Và cái gì đó là cái nội tâm ở bên trong Của một vị sa môn Và cái đời sống của một vị sa môn ấy Cũng giống như là một con dao hai nưỡi à, Nó à, có thể à, từ cái một cái con dao ấy nó có thể mình sẽ sử dụng nó biết cách sử dụng nó nó có thể chặt chém được những cái đáng chặt chém nhưng cũng con dao ấy có thể nó sẽ cắt đứt tay của cái người sử dụng cũng vậy cái đời sống sa môn ấy cũng có thể sẽ khiến cho vị ấy đi đến đoạn trừ được khổ đau nhưng cũng có thể chính cái đời sống sa môn ấy lại khiến cho vị ấy tăng trưởng thêm khổ đau cũng có thể cái đời sống sa môn ấy vì ấy có thể tạo ra được nhiều những cái thiện nghiệp những công đức phước này cũng có thể từ cái đời sống sa môn ấy vì ấy lại tạo ra rất nhiều ác nghiệp tích tụ nĩ thêm nhiều những cái tổn hại, những cái tội lỗi và khiến cho vị ấy phải chìm nắm trong đau khổ vậy là cái đời sống sa môn này nó thế À, cũng giống như ở người trên đời vậy thôi người đời cũng cũng thế sống trên đường đời hay đường đạo nó cũng thế nó đều có hai mặt à, làm một cái phận sự gì hay là mình có cái gì cũng vậy nó đều có hai mặt hết đó là nó có à, một cái mặt tốt và một cái mặt xấu một cái mặt thì à, đem đến cái sự an vui một mặt thì nó mang đến cái sự khổ đau như là trên đời người ta có sắc đẹp Chẳng hạn Thì cũng có thể uh, Cái sắc đẹp ấy nó cũng là con dao hai lưỡi Nó khiến cho cái người ấy Có thể chịu bất hạnh khổ đau Do cái sắc đẹp của mình Cũng có thể người ấy sẽ đạt được những cái hạnh phúc Cũng có những người có cái sức khỏe uh, Và nó cũng là con dao hai lưỡi Có thể người ta dùng cái sức khỏe ấy uh, Để suốt ngày đi đánh nhau Để đi gây sự rồi cuối cùng vị ấy sẽ bị khổ đau, sẽ bị chết chóc, sẽ gặp những cái tai họa do cái sự hiếu chiến, do vì mình sung mãn sức khỏe quá. Nhưng cũng có người người ta có sức khỏe ấy, thì người ta đi làm những cái việc có lợi ích cho mình và cho người, tạo ra được nhiều những cái công đức, những cái tài sản, chân chánh Và vì vậy mà người ta được an vui, cũng có những người có cái danh vọng chức quyền, nó không có như con dao hai lưỡi vậy. Có thể người ta dùng cái danh vọng chức quyền ấy để làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho người. Nếu như người đó làm đúng với phận sự của mình thì sẽ đem lại cái sự an ổn, an lạc an vui cho mình và cho nhiều người. Nhưng cũng có khi người ta lạm dụng cái chức vụ, cái danh vọng chức quyền ấy để uh, người ta uh, tham nhũng, uh, rút uh, bớt cái tài sản của nhân dân thì người ta làm lợi ích cho bản thân mình mà không làm lợi ích cho dân chúng thì đấy là cái cái người đời cũng thế sống ở cái đường đời nó cũng có hai mặt như vậy có thể là cái người ấy sẽ là một người chân chánh cũng có thể cái người ấy sẽ là một cái người tà và là một cái đời sống của một vị sa môn cũng vậy có những cái vị sa môn thì sẽ làm lợi ích được cho bản thân mình đi đến an vui chấm dứt khổ đau cũng có thể vị sa môn ấy lại đang là một cái người lừa dối mình lừa dối người có thể có những cái tà kiến có thể có những cái tà trí dẫn dắt mình và dẫn dắt mọi người đi vào đọa xứ đi vào ác thú Đi vào địa ngục, đi vào cổ đau Thế là Có hai cái mặt như vậy Của hàng Sa Môn Và trong cái bài kinh này Đức Phật sẽ chỉ rõ ra Những cái pháp Sa Môn nào Mà Đức Phật có dạy bảo Và những cái pháp Sa Môn nào Là Đức Phật không dạy bảo Thì qua cái bài kinh này Mình cũng sẽ nhận biết ra được Một vị Sa Môn như thế nào Mới đúng tiêu chuẩn, Mới đúng cái Chức danh phận sự một vị sa môn như thế nào là à, một vị sa môn à, thực hành sai trái ê, Và vị sa môn nào là chân thật, vị sa môn nào là giả dối Thì qua cái bài kinh này mình sẽ nhận biết được Cũng như là mình có thể soi ê, phản tỉnh lại chính bản thân mình Mình có thực hành đúng sa môn pháp hay là mình đang thực hành sai cái pháp của sa môn thì nội dung bài Kinh Đức Phật dạy một thời Thế Tôn ở dân chúng Anga. Tại một ấp của dân chúng Anga tên là Asapura, cũng là cái sóng ngựa. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, Bạch Thế Tôn, những tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Sa-môn, Sa-môn, này các tỷ kheo, dân chúng biết các ông là vậy Và nếu các ông có được hỏi các ông là ai, Các ông phải tự nhận Chúng tôi là Sa Môn Và này các tỷ kheo Các ông đã được danh xưng như vậy Đã tự nhận là như vậy Thì này các tỷ kheo Các ông phải tự tu tập như sau Những pháp xứng đáng bậc Sa Môn Chúng ta sẽ tu tập Pháp Môn ấy Như vậy danh xưng này của chúng ta Mới chân tránh Và sự tự nhận này của chúng ta Mới thật chân tránh Mới như thật Và những thứ chúng ta cũng những thứ cúng dường mà ta đã thọ hưởng từ y phục, đồ ăn thất thực, sàng tọa, dược phẩm, trị bệnh mới có được kết quả lớn, nội ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất ra không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích. Đấy là cái phần mở đầu mà Đức Phật nói về cái một cái vị xứng danh là sa môn. Thì vị ấy phải suy xét như vậy, khi đã tự nhận mình là một vị sa môn. Sa môn ở đây là một cái người từ bỏ cái đời sống thế tục và để chuyên tâm thực hành những cái pháp thanh tịnh, những cái pháp cao thượng. Một cái vị được gọi là Sa môn có nghĩa là bị ấy tự nhận mình là sống một đời sống thanh tịnh, một cái đời sống không có cấu uế không có ô nhiễm, không có tội lỗi, tức là một cái đời sống thánh thiện, không tạo ra những tội lỗi ác nghiệp, những cái nỗi nầm gì. Cho nên những cái người dân chúng À, vì người ta muốn có được cái nợ tích có được những cái phước nành và người ta sẽ uh, bỏ ra một phần uh, những cái công sức tài sản của mình để người ta phục vụ, người ta cung kính người ta cúng dường chu uh, cấp cho những cái vị đấy để cho những vị ấy chuyên tâm thực hành sa môn pháp của mình, để cho vị ấy thành tựu được rốt ráo tiêu kính cái, cái mục đích cái, cái con đường uh, cái những cái giáo pháp mà vị sa môn ấy đã được thành tựu cho được rốt ráo. Vậy thì sẽ có rất nhiều người người ta hộ trì hộ độ. Và cái vị sa môn ấy thực hành cái pháp đấy. Không những bản thân vị ấy có được sự lợi ích. Mà vị ấy còn trở thành một cái mảnh ruộng phước điền. Cho những người đang giúp đỡ, đang hộ trì đang hộ độ. Cho các vị sa môn ấy nữa. Vậy thì một cái vị sa môn mà thực hành đúng pháp. Mà sa môn thực hành chân chánh thì cái vị ấy sẽ là một cái ruộng phước biển cao quý. Một cái ruộng phước biển tối thượng cho đời. là Không những bản thân mình có nợ nạt. Mà rất nhiều những người xung quanh được những cái nợ nạt. Uh, uh, thì thì cái vị đó mới xứng đáng là cái danh sưng sa môn. Còn nếu như cái vị đấy không làm như vậy. Thì sẽ không xứng đáng với cái danh sưng sa môn. Thì trước tiên Đức Phật sẽ nói đến những cái pháp mà nó không tác thành sa môn bị à, sa môn nó chỉ nếu như một cái người chỉ có cái vỏ bọc ở bên ngoài chỉ có cái hình tướng ở bên ngoài à, thôi chỉ thành tựu được à, những cái hình thức ở bên ngoài thôi thì chưa xứng đáng sa môn mà một cái người đấy phải thành tựu được cái cốt nói ở bên trong thì lúc đấy mới xứng đáng là sa môn nó như là một cái cây bút chỉ bi mà nếu như nó chỉ có cái vỏ À, bút thôi, thì cái bút đấy nó vô dụng, không có viết lên trang sách, không có thể viết lên được một cái chữ nghĩa gì hết. Như vậy, cái bút này nó quan trọng là cái ruột bút ở bên trong, cái nõi ở bên trong, chứ nó không quan trọng là cái vỏ ở bên ngoài. Cũng vậy, một vị sa môn không có nghĩa là khi mình có cái vỏ bọc sa môn mà vị ấy đã là sa môn. Nếu như vị ấy chưa có cái nõi, chưa có cái ruột, chưa có cái cốt yếu ở bên trong, thì vị ấy chưa xứng đáng sa môn và một cái vị thực hành sa môn pháp cần phải hiểu điều này cần phải biết điều này cần phải nhận diện ra điều này là mình đã có cái cốt nõi sa môn hay chưa mình có cái 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 ruột ở bên trong chưa hay là mình chỉ mới có cái vỏ ở bên ngoài thôi thì qua đây đức Phật chỉ cho thấy được cái gì là cái vỏ của sa môn cái gì là cái cốt yếu của sa môn uh, bị sa môn là phải làm như thế nào để uh, cái mục đích của bị sa môn là để làm cái gì thì lúc đấy mình sẽ hiểu ra được uh, mình đã sức đáng sa môn hay chưa Đức Phật dạy rằng này các tỷ kheo thế nào là tỷ kheo không thực hành các pháp xứng đáng bậc sa môn này các tỷ kheo đối với tỷ kheo có tâm tham dục và nòng tham dục không được đoạn trừ thì đấy là cái pháp đầu tiên Đức Phật nói rằng Một cái người chưa xứng đáng sa môn nếu vị ấy còn tham dục là Một cái người còn khởi nên cái tâm tham dục Như là thấy sắc đẹp và còn ưa thích Còn mê say, còn thích thú Đối với lại sắc những cái sắc tướng ở bên ngoài Thấy một cái người khác phái xinh đẹp Còn liếc mắt đưa tỉnh Còn chạy theo, còn tán tỉnh, còn đe vãn, còn Uh, muốn chiếm đoạt còn ưa thích thì cái người đấy chưa xứng đáng xa một hay là mình còn ưa thích những cái ngũ dục là những cái thanh những cái âm thanh những cái nở hay ngon ngọt uh, còn ưa thích những cái mùi hương uh, thơm tho còn ưa thích những cái vị ngon còn ưa thích cái sự xúc chạm cả ấy tức là một cái người còn thích hưởng thụ ngũ dục còn chìm đắm trong ngũ dục còn khoáy ê trí còn chạy theo còn tầm cầu uh, còn khao khát còn à, ưa thích còn chìm đắm đắm nhiễm đối với những cái ngũ dục thế gian thì đó không phải là sa môn. Một vị sa môn phải ni dục một vị sa môn, phải khước từ ngũ dục một vị sa môn là không hưởng dục thì mới gọi là sa môn. Nếu một vị sa môn mà vẫn còn hưởng thụ cái ngũ dục như một cái người ở tại gia, một cái người ở thế gian thì vị ấy không phải là sa môn, không xứng đáng là sa môn vậy thì cái tiêu chuẩn đầu tiên à, để nhận diện nhận biết một vị sa môn ấy là vị ấy đã phải đoạn trừ được tham dục hay đang nỗ lực đoạn trừ tham dục chứ vị ấy không chạy theo tham dục không tầm cầu tham dục không ưa muốn tham dục không khát vọng tham dục không khát vọng với ngũ dục này thì đó là cái pháp đầu tiên à, của một cái vị thực sự là sa môn hay một cái vị không phải là sa môn một vị nào đang nỗ lực đoạn trừ tham dục À, và phải hiểu được những cái pháp nào nó đưa đến đoạn trừ tham dục Những cái pháp nào nó đưa đến tăng trưởng tham dục Thì vị ấy không nắm được, không thực hành Cái pháp ấy thì vị ấy là một cái vị sa môn à, Không biết không biết con đường để thực hành sa môn à, Không biết cái pháp để tác hành sa môn Vị ấy như một vị sa môn mù, như một cái người mù mờ vậy, Không biết cái con đường mình đang đi đúng hay sai cái con đường mình nó sẽ dẫn đi đế, đi đâu thì cái người đấy không phải là tam một người có tâm sân hận và lòng sân hận không được đoạn diệt nếu như một cái người à, nói rằng tôi tu tập đã lâu ngày Suốt ra đã năm năm niên cao nạp trưởng có danh vọng có chức quyền à, có lợi dưỡng có danh sưng nhưng mà hơi ai nói đụng đến thì sân hận nổi lên thì hiểm hận sân hận bất mãn sẽ nổi lên Vị ấy sẵn sàng thốt ra những cái lời sân hận Cãi nhau, chửi nhau, đánh nhau Hận thủ, công kích uh, Hiểm hận, bất mãn với mọi người Thì cái đấy là vị ấy uh, Đã thất bại trên cái con đường Thực hành sa môn pháp Vậy cái người muốn thành tựu được Là một cái người sa môn thật sự Thì vị ấy phải Chế ngự được cái tâm sân hận Phải đoạn trừ được cái tâm sân hận Và vị ấy phải biết được cái pháp nào Nó đưa đến đoạn trừ tâm sân hận và vị ấy cần phải thực hành những cái pháp gì Để nó đưa đến đoạn trừ tâm sân hận này à, Như một cái người có tham dục bệnh ấy phải biết được là phải thực hành Cái pháp gì đi đến đoạn trừ tham dục Cái pháp gì nó tăng trưởng tham dục Cũng như vậy, cái sân hận thì có cái pháp môn gì Để đoạn trừ và cái pháp môn gì Để tăng trưởng cái sân hận này Như một cái người nhìn tịnh tướng Ưa nhìn tịnh tướng, thích nhìn tịnh tướng Thì tham dục nó sân hận Một cái người quán về bất à, về uh, về sân Quán về cái pháp bất tịnh Uh, thì nó đi đến ni tham, đoạn trừ được tham dục Cũng như bận, một cái người luôn luôn nghĩ Về cái chướng ngại, luôn luôn nghĩ Là người khác đang làm hại ta Sẽ làm hại ta Hay là uh, đang đã Hoặc sẽ làm hại ta, hoặc là làm hại Những người ta thân, hoặc làm lợi ích cho những người Kẻ thù của ta, thì nó tham dục Sân hận nó sinh khởi Nó tăng trưởng, còn một cái người có cái lòng Từ bi hỷ giả, tu tập cái pháp Tâm từ bi hỷ giả, thì nó sẽ đi đến Đoạn trừ cái tâm sân hận này Vậy một cái người ấy phải biết cách thực hành à, những cái pháp môn gì để đoạn trừ tham dục, đoạn trừ thân hận à, Thì cái con đường ấy, thì cái pháp môn ấy, đạo nộ ấy mới dẫn đến thành tựu được sa môn Pháp Còn nếu như vị ấy không thực hành như vậy thì vị ấy sẽ không thành tựu được sa môn Pháp Một người có nòng à, phẫn nộ và nòng phẫn nộ không được đoạn trừ Một người có tâm thù hận và lòng thù hận không được đoạn trừ. Người có tâm giả dối và lòng giả dối không được đoạn diệt. Người có tâm não hại và lòng não hại không được đoạn diệt. Người có tâm tật đố và lòng tật đố không được đoạn diệt. Người có tâm bọn sẻ và lòng bọn sẻ không được đoạn diệt. Người có tâm man trá và lòng man trá không được đoạn diệt. Người có tâm sạc trá mà lòng sạc trá không được đoạn diệt. Người có tâm ái dục mà lòng ái dục không được đoạn diệt người có tâm tà kiến mà lòng tà kiến không được đoạn diệt. Này các tỷ kheo ta nói rằng nếu vị ấy không thực hành các pháp xứng đáng bậc sa môn thì không thể đoạn diệt được những cấu uế cho sa môn, những tỳ vết cho sa môn, những nỗi nầm cho sa môn, sự đọa vào các đoạn xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Này các tỷ kheo, dưới như một kiến loại vũ khí nguy hiểm có tên là matacha có hai lưỡi rất sắc bén có thể được bao đạn trong một cái vỏ uh, bao cũng vậy này các tỷ theo ta nói sự xuất ra của tỷ theo cũng giống như thế ấy là cái đức phật nói về cái uh, một cái vị uh, tỷ theo mà không thực hành những cái pháp để đoạn trừ những cấu uế để đoạn trừ những nậu hoặc để đoạn trừ những cái phiền não ấy uh, thì cái vị kích đời sống xuất ra của cái vị ấy giống như là con dao có hai lưỡi vậy nó nó được bọc ở trong cái vỏ bọc vẫn không biết là nó sẽ uh, nó sẽ làm được cái lợi ích uh, gì cho mình hay là nó sẽ lại nó sẽ quay trở lại nó tàn sát chính cái vị sa môn đấy có thể chính cái con dao hai lưỡi ấy uh, nó sẽ nó sẽ cứ cổ cái vị sa môn ấy nó sẽ làm cho cái vị sa môn ấy đoạn nạt cái đời sống của một vị sa môn mà không đoạn trừ được những tâm bất thiện này, không đoạn trừ được những cấu uế này, không đoạn trừ được những cái phiền não này thì chắc chắn sẽ đọa vào địa ngục, sẽ đọa vào ngã quỷ và sẽ đọa làm súc sinh, bởi vì mỗi một ngày vị ấy sống là vị ấy đang mắc nợ những cái thí chủ, mỗi một ngày vị ấy sống là vị ấy đang sống trên sự giả dối, trên sự giả tạo, trên cái sự man trá thì cái đời sống sa môn nó là như vậy à, nếu như vị ấy còn có những cái ác ý còn có những cái sự giả dối à, với những cái người ở xung quanh mình à, hay là vị ấy còn tật đố tức là còn có cái tâm ghen tị đối với những cái người ở xung quanh vị ấy còn có cái tâm bỏ xẻ tức là không muốn uh, chia sẻ những cái lợi ích cho mọi người mà chỉ muốn Cái nội nạc cho riêng bản thân mình Vì ấy còn có cái sự man trá Tức là có Những cái tâm dối trá Giả dối che đậy những cái nỗi nầm của mình Vì ấy có cái sự xảo trá Xảo trá ở đây Là một cái người Rất là giỏi trong cái việc lừa gạt người khác Như là một cái người Đấy không có Giới hạnh, không có đức hạnh Nhưng lại luôn luôn Trước mặt mọi người thì tỏ ra Ta là cái người có giới hạnh, ta là cái người có đức hạnh. Nhưng mà khi vắng người, khi vị ấy không có ai, thì vị ấy lại sống rất là người biếng, rất là biếng nhát, rất là hư hỏng, rất là hưởng thụ. Tức là à, bên trong thì vị ấy luôn luôn à, sống một cách giả dối, à, làm những cái việc à, nỗi nầm. À, nhưng mà khi ở trước mặt đông người, thì bị ấy lại luôn luôn dối trá giả tạo. Uh, luôn luôn khoe khoang khoác noác những cái đức hạnh không có thật của mình ví dụ như là những cái vị ấy không có học được những cái pháp uh, uh, về kinh luật luận nhưng mà vị ấy lại luôn luôn uh, tự nói dối mọi người rằng tôi học thuộc những cái bộ kinh này những kia hay là vị ấy không có thực hành được những cái pháp như là chứng được các cái pháp thiền thông hay là đạo quả nhưng vị ấy lại luôn luôn khoe khoang khoác noác rằng tôi chứng những cái pháp này pháp kia để được danh tưng, để được nội dưỡng, Để được những cái sự cung kính uh, Cúng giả Thì đấy là vì cái tâm tham dục uh, Vì cái sự ngã mạn, uh, Vì cái lòng uh, mong cầu bất sánh Nên vị ấy đã mượn cái vỏ bọc sa môn Để làm uh, những cái điều uh, tội lỗi Để nừa gạt mọi người như vậy Thì được gọi là sạc trá Và cái nòng sạc trá ấy nếu không được đoạn trừ và vị ấy có cái tâm ái dục Và nọng ái dục không được đoạn trừ nên là một cái vị ấy có Khởi nên những cái tâm tham dục Nhưng mà vị ấy lại Không đoạn trừ Để cho cái tâm tham dục ấy càng ngày nó càng tăng trưởng lên Hay là một vị ấy Tham môn mà còn có tà kiến Còn có tà kiến ở đây là Có có thể là vị ấy rơi vào biên kiến Hoặc là rơi vào cái chấp thường Chấp đoạn nên là Vị ấy nghĩ rằng có khi à, có một cái cõi sống thường hàng nào đấy Với cái mục đích à, Thực hành sa môn pháp Để cầu được tái Về cái cõi sống vĩnh hằng Cõi sống dài nâu Đấy là được gọi là chấp thường Hay là vì ấy còn có tư tưởng chết rồi là hết Không có nhân quả Không có nghiệp báo Không có luôn hồi tái sinh Cho nên là à, vì ấy không tin vào nhân quả Không sợ nhân quả à, Sẵn sàng làm những cái việc nỗi nầm gì đó chỉ để vì mục đích đạt được những cái mà mình đang mong muốn, đang mong cầu những cái uh, thì cái vị đó uh, là những người có cái tà kiến và cái tà kiến ấy hoặc là vị đó hiểu sai về giáo pháp, hiểu sai về cái con đường uh, đạo, và vị ấy thực hành sai mà vị ấy không biết thì đó cũng được gọi là người đấy có tà kiến mà nếu như tà kiến ấy không được đoạn diệt. Thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ rơi vào đọa xứ ác thú địa ngục. À, thì à, đấy là những cái pháp không tác thành sa môn. Đấy à, nếu như còn những cái ác, à, những cái tâm bất thiện ấy, còn những cái phiền não ấy, còn những cái ô nhiễm ấy ở trong tâm. Thì à, vị ấy chưa xứng đáng là sa môn, chưa xứng đáng với cái danh xưng sa môn của mình. Vậy thì một cái vị sa môn thì ấy cần phải nhìn nhận một cái danh xưng của mình. Thế mình là ai à, người ta xưng mình là đại đức hay là thượng tọa hay là hỏa thượng hay là đại sư hay là một cái chức gì đó rất là cao quý đáng kính trọng ở trên đời nhưng mà nhìn sâu vào trong cái nội tâm của mình còn đầy dẫy những cấu uế còn đầy dẫy những cái phiền não ấy thì mình có xứng đáng hay không à, thì cái đời sống sa Môn ấy có thể đi đến giải thoát giác ngộ hay là đi vào đoạn xứ thì cần phải nhìn nhận như vậy thì mình mới có được cái sự uh, tiến hóa được mình mới có phải nắm vững được những cái pháp môn để đoạn trừ những câu ấy những phiền não uh, những cái nậu hoặc ấy thì mình mới trở thành một cái vị sa môn thanh tịnh trong sáng và xứng đáng với cái danh xưng sa môn ấy được và Đức Phật nói một cái Ý nữa về cái cái vẻ bề ngoài, về cái hình thức ở bên ngoài của sa môn. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, ta không nói rằng sa môn hạnh của một vị mang đại y chỉ tùy thuộc vào mang đại y. Thế là cái này là một cái pháp sa môn ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thì một cái người mới, một cái người mà bắt đầu muốn thọ chỉ một cái sa môn pháp vì ấy, Cần phải thay đổi cái hình tướng ở bên ngoài Đó là từ bỏ cái những cái y phục, những cái phẩm phục, những cái phẩm mạo hay là những cái y áo ở bên ngoài là phải từ bỏ hết Vì ấy cần phải mặc cái áo cà sa gọi là mang đại y Từ mang đại y thì vị ấy sẽ có tam y à, Và vì ấy đã thay đổi cái hình tướng bên ngoài của mình rồi khi mà người ta nhìn vào thì người ta sẽ nhận biết được đây là một cái vị sa môn thích tử. Vì đầu cạo, chọc uh, và mặc y cà xa. Khi mà một cái người mà trở thành một cái vị uh, sa môn có được cái hình tướng, có cái phẩm mạo này quá đơn giản, quá dễ dàng, ai cũng có thể làm được. Không uh, có khó khăn gì hết một đứa trẻ nên 7 tuổi. Thế là đủ cái tư cách để trở thành một vị sa môn rồi. Hay thậm chí là một ông già 70 tuổi, trăm tuổi cũng có thể đầy đủ cái tư cách để có thể cạo được cái đầu và để có thể đắp được cái y trên người như thế này. Ai cũng làm được, quá đơn giản, quá dễ dàng. Và khi là một cái người chưa mang đại y, chưa đắp áo cà sa, chưa cạo chọc đầu thì người ta không biết đó là vị sa môn. Nhưng khi đã đắp y vào rồi, khi đã cạo đầu chọc rồi, có hình tướng sa môn rồi thì ai cũng như ai. À, một cái người khác nhìn vào không thể biết được đâu là một cái vị à, sa môn đã thành tựu đâu là một cái vị sa môn chưa thành tựu à, chỉ trong cái khoảng khắc ngắn ngủi đấy thôi à, vị ấy đã trở thành à, một cái người có cái hình tướng sa môn như vậy rồi nhưng có những cái người chỉ khi vừa mới cạo được cái đầu đắp được cái y và một cái đã tưởng mình là sa môn à, đã thành tựu được sa môn rồi đã ngẫu nhiên uh, hưởng thụ của những cái uh, 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 những cái lợi ích mà một vị sa môn có thể được hưởng thụ đó là được là cái sự uh, tôn trọng, được cái sự cung kính, được cái sự cúng dà của những cái người kính trọng những cái bậc đang hành trì sa môn pháp thì vị ấy thì nghĩ rằng ồ bây giờ cái đời sống của ta thật là tự tại, thật là an ổn, thật là hạnh phúc. Uh, ta chỉ cần tắt cái y này, ta chỉ cần cạo bỏ cái mái tóc này một cái, là ta đã trở thành một cái người hoàn toàn khác. Uh, uh, Cả những cái người lớn tuổi hơn cũng uh, kính trọng ta, những uh, người uh, bằng tuổi cha, tuổi mẹ cũng kính trọng ta. Và cái người đấy tưởng rằng uh, mình là cha mẹ của thiên hạ rồi, uh, khinh thường mọi người, coi thường mọi người, uh, rồi từ cái cách, Sưng hô vì cái cách ăn nói nó đã có một cái sự ngạo mạng, ngã mạn ở trong đấy. Thì cái vị ấy là một cái vị mới có được, mới mặc được một cái y lên trên người. Tưởng rằng như thế là đã xong, tưởng rằng như thế là thành tựu rồi, an phận ở đấy. Không có cầu tiến nữa, không có biết là mình cần phải làm gì cho nó xứng đáng với sa môn pháp này nữa. Thì cái điều đó là một sự tai hại, sẽ là một sự nguy hiểm sẽ là một cái con dao hai nưới à, nó đang uh, tản sát chính cái sự ngộ nhận tính cái sự nầm tưởng về cái hình tướng bên ngoài của cái vị sa môn ấy vì cái hình tướng ở bên ngoài ấy chỉ là cái vỏ bọc ở bên ngoài uh, giống như là một cái người chiến sĩ mặc cái áo giáp nhưng mặc cái áo giáp rồi vị ấy cần phải ra trận chứ không phải là khi mà mình ấy mặc cái áo giáp rồi vị ấy cứ nằm ngủ vì ấy cứ ngồi đấy mà hưởng thụ à, rồi cái sự mặc cái áo giáp đấy nó sẽ làm hại chính cái bản thân vị ấy vậy khi mà cái phẩm mạo của sa môn này để eh, cho vị ấy mặc cái y áo này rồi Vì hãy nhớ rằng mình đã làm, à, đã có cái phẩm mạo sa môn có cái hình tướng sa môn rồi thì vị ấy cần phải thực hành những cái pháp tác thành sa môn phải thành tựu được những cái pháp tác thành sa môn phải thành tựu được cái cốt nõi ở bên trong Chứ không phải là mình đã thành tựu được cái vỏ bọc ở bên ngoài. Mà mình tưởng là đã xong phận sự sa môn. chưa Cái phận sự sa môn chưa dừng lại ở đấy. Không phải là chỉ có như vậy. Vì mà mình không thay đổi một chút nào. Tham dục không loạn trừ. Sân hận, phẫn nộ, thù hận, giả dối, não hại, tật đố, san tham không đoạn trừ. Mang trá, xảo trá, ái dục và tà kiến không đoạn trừ. Mà cứ mặc cái áo sa môn đấy thì chắc chắn sẽ vào địa ngục. Chắc chắn sẽ sinh nằm ngã quỷ. Chắc chắn sẽ đoạn nạp súc sinh Dù cho vị ấy có là bậc trưởng não Niên cao nạp trưởng Có cái danh sưng uh, cao quý Đi đến đâu thì chẳng nữa Nhưng những cái bất thiện Ở bên trong ấy không đoạn trừ Thì vị ấy sẽ uh, tự là uh, sát mình Trong cái hình tướng sa môn ấy Vậy nên Đức Phật dạy tiếp này Các tỳ kheo Ta không nói rằng hạnh sa môn Của một vị loạn thể chỉ tùa tùy thuộc vào hạnh nõa thể thế thì đến những cái ngoại đạo bên ngoài họ cũng tự nhận là sa môn nhưng mà họ sống có những cái pháp của cái ngoại đạo ấy họ đối với rất nhiều người ngoại đạo khi mà người ta chỉ thành tựu được một chút cái hình tướng bên ngoài và người ta luôn luôn chấp vào cái hình tướng đấy và người ta cho rằng như thế là thành tựu rồi như là một cái người tu hạnh nõa thể sống trần truồng không mặc y áo gì hết và người ta nói rằng đấy mới là cái hạnh Sa môn cao quý uh, buông xả không chấp trước vào cái gì trên đời, cái y áo trên người cũng không mặc, uh, thì không có vướng bận không dính mắc gì mà người ta cho rằng đấy là cái hạnh Sa môn cao quý cao thượng nhưng mà uh, làm cái hạnh như thế quá đơn giản một đứa con nít sinh ra nó đã trần chuồng rồi không lẽ vì thế mà nó thành tựu được Sa môn hạnh? Thì vậy cho nên rằng uh, nếu như vì ấy sống loa thể mà tham dục Sân hận, tật đố ganh tị, bọn trẻ san tham, hăn trá tà, kiến ái dục ấy, không được đoạn trừ. Thì vị ấy vẫn đọa vào các cái đoạn sứ địa ngục và quỷ súc sinh ở trong tương lai. Một cái người sống bằng cái... Uh, ta không nói rằng một vị sa môn sống theo hạnh thoa bụi và đất chỉ tuộc tùy thuộc vào cái hạnh xoa bụi đất. Tức là Có những người người ta chỉ xoa những cái bụi trên người mình, nấm nem bê bết. Nhơ nhuốc thân thể Và người ta cho rằng đó là hạnh sa môn cao quý à, Đấy là những cái nghi thức của ngoại đạo Và một số người chỉ theo Nghi lễ hay là Tắm rửa Rồi chỉ tùy, tùy thuộc vào nghi lễ tắm rửa ấy Mà thành tựu được sa môn Tức là có những người sống ở trên đời Thì người ta luôn luôn tế nễ Người ta luôn luôn uh, trở thành Những cái vị thầy tế, thầy cúng uh, Thầy bói uh, Những cái vị thầy luôn luôn làm Cái hình thức tế nễ ấy và những cái vị ấy cho rằng mình là một cái người giỏi, cúng bái, đàn trà Và mình là một vị sa môn Thì đó cũng là một cái một cái vỏ bên ngoài, một cái sự nầm tưởng bên ngoài Hay một cái người sống theo cái hạnh đi tắm nước sông Hằng Vì ấy nghĩ rằng nếu như mình tạo nên tội lỗi gì Thì cần xuống sông Hằng này tắm một cái là rửa tẩy Hết những cấu uế tội lỗi Thì Đức Phật cũng nói rằng Một cái người theo cái hạnh tắm rửa ấy Ta không nói rằng Chỉ tùy thuộc vào cái hạnh đi tắm sông hàng đấy Mà đã xứng đáng là sa môn Hay là một cái người sống bằng cái hạnh dưới gốc cây Và Đức Phật nói là Ta không nói rằng một cái người Chỉ tùy thuộc vào cái hạnh dưới gốc cây ấy Mà đã xứng đáng là sa môn Như là có những cái người sẽ Sống bằng cái hạnh mặc y phấn tả Hay là ở dưới gốc cây Ở nơi nghĩa địa Thực hành những cái hạnh đầu đà cao thượng Ngủ ngồi không nằm Thì đấy là những cái hạnh nhìn cái tướng bên ngoài cái hình thức bên ngoài rất là thiểu dục rất là chi túc uh, rất là cao thượng đấy nhưng mà cái nội tâm ở bên trong của vị ấy nhờ thực hành những cái hạnh ấy vị ấy có đoạn trừ được tham dục không vị ấy có đoạn trừ được sân hận phẫn nộ thù hận giả dối man xá uh, xảo trá ái dục hay tà kiến này không nếu như mà vị ấy uh, uh, có những cái đời sống như vậy vị ấy có thể mặc y phấn tạo cách rưới uh, trong uh, cái hình tướng bên ngoài rất là đáng trân trọng nhưng nội tâm bên trong vẫn còn đầy than dục đầy phiền não, vẫn còn đầy sân hận ngã mạng tật đố thì cái vị ấy uh, vẫn nắm chắc cái phần đọa nạc và tương lai chưa chắc rằng cái hình tướng ấy cái đạo hạnh ấy mà đã có thể khiến cho vị ấy đi đến giải thoát đi đến giác ngộ được hình thế À, nên Đức Phật cũng nói rằng ta không nói rằng những cái vị uh, sống theo những cái hạnh ấy mà đã thành tựu được Sa môn pháp này các tỷ theo ta không nói rằng hạnh của một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào sống ngoài trời mà được gọi là Sa môn. Uh, nhưng cái vị thì sống không sống ở trong nhà tam cửa vì ở chỉ thích sống ở uh, sống ở dưới ngoài trời, đêm ngủ ở ngoài trời chứ không vào trong nhà thì đó cũng là một cái pháp tốt nhưng uh, cái pháp ấy là cái phương tiện để đoạn trừ phiền não thì được nhưng có những vị thì nội dụng vào cái pháp ấy uh, để tăng trưởng thêm cái lòng ngã mạng để tăng trưởng uh, thêm những cái phiền não thì cái pháp ấy cũng là giả dối uh, một cái ta không nói rằng một vị sống theo hạnh đứng thẳng chỉ tùy thuộc vào cái hạnh đứng thẳng ấy mà vị ấy xứng đáng là tam môn để có những cái người ngoại đạo người ta thực hành cái hạnh đó là chỉ có đứng không có ngồi À, có những người thì thực hành cái hạnh chỉ có ngồi mà không có nằm à, Thì trong pháp của Đức Phật cũng có một cái pháp gọi là họ hạnh đầu đà Chỉ có ngồi mà không nằm Nhưng ngoại đạo người ta còn có một cái pháp mà chỉ đứng mà không ngồi Thậm chí người ta đứng một chân à, suốt đêm suốt ngày à, Và đấy người ta cho rằng đấy là cái pháp thượng nhân, cái pháp cao quý Nhưng nếu như cho dù vị ấy có thành tựu được cái pháp đấy đi chăng nữa Vẫn chưa phải là sa môn Nếu như mà tâm của vị ấy còn những phiền não tham tân si Thì vẫn chưa xứng đáng sa môn ta không nói rằng hạnh sa môn của một vị chỉ sống theo chú thuật chỉ là người sống theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào cái hạnh sống theo chú thuật ấy mà xứng đáng là sa môn có những người thì người ta chỉ học thần chú người ta chỉ chú và thậm chí người ta còn đạt được cả những cái năng lực thần thông do cái thần chú ấy mang lại có những cái vị mà người ta luyện chú người ta có thể sai khiến được các cái âm binh đi làm những cái việc này việc kia thậm chí người ta luyện những cái pháp thần chú ấy người ta có thần thông người ta có thể bay trên hư không người ta có thể đi đến các cái cõi trời các cái cõi phạm thiên uh, các cái cõi chư thiên được người ta nhờ uh, những cái năng lực thần chú ấy người ta có được uh, có được những cái khả năng rất là huyền bí rất là thâm thúy rất là uh, kỳ diệu và nó có thể làm cho những cái người khác kinh ngạc làm cho người khác kính trọng uh, coi cái vị đó như là những cái uh, vị thánh nhân đắc đạo vận nhưng mà nếu như vị ấy vẫn còn những cái ái dục, vẫn còn có những sân hận, vẫn còn có những cái tật đố, vẫn còn có bọn sẻn san tham, vẫn còn có cái man trá, uh, vẫn còn có cái tâm não hại, vẫn còn có cái tâm tả khiến, còn có cái tâm ái dục. Thì uh, dù vị ấy có thành tựu được những cái pháp ấy thì vẫn chưa xứng đáng là sa môn. Do dù có thành tựu được pháp ấy, tương lai uh, vị ấy không đoạn trừ được những cấu uế phiền não kia thì vị ấy vẫn rơi vào địa ngục ngã quỷ, xúc sinh như thường ấy để bà đặt đa vậy có được cái năm tháng trí này có những cái thần thông rồi à, mà sau đó vị ấy chỉ khởi lên cái tâm à, tham cầu những cái danh nợ thôi mà cuối cùng vị ấy tạo ra những tội nối ác nghiệp và vị ấy vẫn phải đọa vào những cái địa ngục đọa vào những cái đoạn xứ khổ đau ở tương lai là như vậy vậy thì ngay cả những một cái người mà tu luyện những cái pháp có thể thành tựu được những cái năng lực huyền bí thần thông rồi cũng chưa chưa chắc chưa xứng đáng là một cái sa môn pháp hay là đức phật dạy rằng ta không nói một cái vị uh, uh, rằng sa môn hạnh của một vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào cái hạnh bện tóc ấy Thì, uh, đấy là những cái pháp sa môn của các cái hàng ngoại đạo hay là thời chưa có đạo phật ra đời vậy hay ở trên thế gian vậy có rất là nhiều những cái người người ta thực hành những cái pháp sa môn khác nhau uh, nhưng mà nhìn vào cái hình tướng ở bên ngoài Thì mỗi người có cái sự thực hành, những cái sa môn pháp ấy, mỗi người có những cái hình tướng khác nhau ấy, có cái trang phục, có cái phẩm mạng, có cái sự thọ chỉ, có cái sự thực hành, cái con đường, cái sa môn pháp ấy, thì có nhiều cái hình tướng, hình thức khác nhau. Nhưng mà mục đích của các vị ấy là phải thực hành như thế nào để nó có thể đoạn trừ được những phiền não ở bên trong hay không? nó có thể đoạn trừ được những sân hận ở bên trong hay không, có thể đoạn trừ được những cấu ế bên trong hay không? Như Đức Phật mệnh trước khi đi, trước khi trở thành Phật Chánh đẳng gia, khi ấy ngài đã đi xuất gia rồi, ngài đã khởi nên cái tâm xuất gia, ngài đã đi tầm sư học đạo, tìm đến hai vị thầy đầu tiên để học những cái pháp thiền, và ngài đã thành tựu được những pháp tiền vô sở hữu xứ và phi tưởng thi phi tưởng xứ. Nhưng ngài nhận ra rằng hay cái pháp thiền ấy vẫn chưa có thể đoạn trừ được những cái cấu uế những cái phiền não chưa có thể chấm dứt đoạn trừ được các cái nậu hoặc ở bên trong vì ngài thấy rằng cái con đường ấy cũng chưa xứng đáng là tam môn pháp à, và ngài đã từ bỏ đi sau đó thực hành những cái pháp môn khổ hạnh uh, như là uh, nín thở uh, dùng tâm chế ngự tâm đánh bại tâm hàng phục tâm nhưng mà cái pháp môn ấy nó cũng không đoạn trừ được tham sân si, nó không đoạn trừ được cấu uế phiền não rồi bắt đầu ngày lại thực hành cái pháp đó là ăn ít, đó là cái pháp ăn ở cái mức độ tối thiểu, chỉ ăn một chút xíu mỗi ngày một chút, mỗi ngày ăn ít đi một tí cho đến khi cái cơ thể nó gầy gỏ ốm yếu chỉ còn da bọc xương, này đã thực hành cái pháp khổ hạnh đến mức tối thượng như thế rồi mà những phiền não nó vẫn không đoạn trừ được, những nậu hoặc nó không đoạn trừ được, những cái cấu uế nó vẫn không đoạn trừ được. Vậy thì ngay cả cái hình tướng tu khổ hạnh à, Đến cái mức độ như thế Vẫn chưa đi đúng pháp sa môn Vẫn chưa thực hành đúng sa môn pháp Rồi sau đó Ngài mới nhớ lại được Cái pháp môn thực hành thiền hơi thở Rồi sau đó Thì Ngài thực hành những cái pháp thiền định Cho đến thâm sâu Đạt được uh, túc mạng minh thiên nhãn minh Rồi phát triển cái tiền tuệ Quán uh, về khổ uh, tập diệt đạo Về phân hiểu rõ ra được Cái thân na mùa để hiểu rõ ra được cái nguyên nhân sinh ra thân Nam Uẩn. Uh, hiểu rõ ra được cái sự đoạn trừ của những cái vô minh tham ái đối với năm Uẩn. Rồi sau đó uh, hiểu rõ được cái con đường đưa đến đoạn trừ. Cái vô minh tham ái ấy. Thì lúc đấy mới giác ngộ ra được các sự thật. Mới đoạn trừ được các nậu hoặc. Thì lúc ấy Ngài mới uh, xứng đáng là một cái vị sa môn. Và từ đó thì Đức Phật chỉ dạy, truyền dạy, giảng dạy những cái pháp để đi đến cái sự giác ngộ như vậy, để đi đến cái sự đoạn trừ những câu ấy, những nậu hoặc những phiền não như vậy và có thể thực hành được đúng cái pháp ấy, có thể đoạn trừ được những cái nậu hoặc ấy thì lúc ấy mới xứng đáng là một cái vị sa môn thích tử ở trong cái giáo pháp này bởi vì chỉ có như vậy, có cái con đường như vậy, thực hành như vậy mới đoạn trừ được khổ đau, mới không đi vào những cái đoạn xứ địa ngục ngã quỷ súc sinh. Còn nếu như mình có thực hành sa môn theo cái hình thức ở bên ngoài, theo cái hình tướng ở bên ngoài như thế nào đi chăng nữa, nhưng cái nội tâm ở bên trong không gột đửa được những câu uế phiền não, thì cái, mình không chưa thoát khỏi ba đường ác, chưa thoát khỏi bốn cái đường ác địa ngục ngã quỷ súc sinh, atuna kia. À, mà chỉ khi nào mình thực hành được đúng cái pháp của sa môn. Và đoạn trừ được những câu ế phiền não ấy Thì lúc ấy mới có thể thoát khỏi khổ đau Mới có thể thoát khỏi uh, Được cái dòng tái sinh luân hồi này Đổi Đức Phật dạy rằng Này các tỷ keo Nếu nòng tham dục của người có tâm tham dục Được đoạn diệt chỉ nhờ Mang đại y của người mang đại y uh, Nếu nòng sân của người có uh, tâm sân Được đoạn diệt Nếu nòng phẫn nộ Hiểm hận giả dối não hại Tật đố, than tham man trá ái dục tà kiến mà được đoạn diệt à, nếu chỉ nhờ khi mà mình cạo đầu và mặc y này mà đoạn trừ được những cái cấu uế những cái phiền não ấy, chỉ nhờ cái tấm cả sa này, chỉ nhờ mặc lên người, chỉ nhờ khoác lên người cái đại y này mà đoạn trừ được tất cả những cấu uế phiền não ấy thì những cái đứa trẻ mới sinh ra, cha mẹ nó sẽ đắp y cho nó, cha mẹ nó sẽ đắp đại y cho nó nói rằng này hải nhi con hãy mặc cái y này vào, thì con sẽ thành tựu được Sa môn pháp, thì con sẽ đoạn trừ được hết những cái câu ế phiền não. À, à, thì đấy là một cái điều thứ nhất cho nên như phật mới nói rằng không phải chỉ à, khi mang cái đại y này vào mà đã thành tựu được mà đã đoạn trừ được những câu ế mà mang cái y vào là để thực hành những cái pháp đoạn trừ những cái câu ế đấy phải thực hành được đúng những cái pháp để đoạn trừ những câu ế, phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải cố gắng thực hành. Chứ không phải là mặc cái y này vào rồi, là đã thành tựu rồi, cứ ngồi đấy không làm gì nữa. Thì chỉ có đi vào đoạn xứ mà thôi. Nên Đức Phật mới nói thế, như một cái đứa, cha mẹ mới sinh ra một đứa trẻ và nói rằng, Này Hiển Nhi, hãy mang đại y, nếu mang đại y, nòng tham dục, nòng sân hận, nòng lão hạ, nòng cật đố săn lẫn man chá của con sẽ được trừ diệt nhờ mang đại y. Này các tỷ theo bởi vì ta thấy có người mang đại ây nhưng vẫn có tâm tham dục. Bởi vì ta thấy có người mang đại y vẫn có tâm não hại, vẫn có tâm tật đổ, vẫn có tâm san tham, vẫn xạo trá, vẫn tả kiến, vẫn có cái tâm ái dục. À, vì... Uh, này các tỷ theo nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục không được đoạn trừ, uh, chỉ nhờ cái hạnh nõa thể hay là nhờ cái hạnh thoa bụi, nhờ cái hạnh à, nghi lễ tắm rửa nhờ những cái hạnh sống dưới gốc cây ở ngoài trừ à, thì tất cả những cái hạnh đấy cũng bận tất cả những cái hình tướng ở bên ngoài đấy cũng bận dù mình có thực hành có những cái hình tướng thực hành những cái sa môn pháp khác nhau như vậy à, nhưng mà những cái à, cấu uế ở bên trong nó không được đoạn trừ nó có thể đoạn trừ được à, thì những cái đứa trẻ khi nó mới sinh ra cha mẹ nó cũng có thể cho nó sống nõa thể Và con hãy sống nõa thể đi Không cần mặc quần áo gì Để cho tham dục sân hận ờ, Để cho những cái tâm bất thiện não hại tật đố Tan tham ban trá Não hại nó không sinh lên ờ, Nhưng thực ra thì những người Sống nõa thể ấy vẫn có tâm tham dục sân hận ờ, Những cái người sống dưới gốc cây Ngoài trời Hay là những cái người sống ăn uống Có định kỳ sống theo chú thuật Nghi nế ấy Vẫn có những cái người đoạn trừ được những phiền não này và có những người không đoạn trừ được những cái phiền não này Vì vậy uh, nên đừng có nhìn vào cái hình tướng bên ngoài Mà đã nhận định rằng đây là một cái vị sa môn chân cháy Hay là đây là một cái vị sa môn giả hiệu, giả danh Mình Không thể nhìn cái hình tướng bên ngoài mà có thể đánh giá Nhận định được cái con người Nên nhà Nho nói rằng là họa hổ họa bỉ nan họa cốt Thì nhân chi diện bất chi tâm Người ta vẽ hổ thì người ta vẽ được cái nông, cái da Nhưng người ta không có vẽ được cái xương cốt ở bên trong Mà cái con hổ ấy, con cọp ấy nó có sức mạnh Nó không phải là cái sức mạnh ấy nó không từ cái da Nó không từ cái nông ná của nó Mà cái sức mạnh đó nó có được từ cái xương cốt Cái gân cốt của nó mạnh mẽ Nó mạnh mẽ từ cái gân cốt đấy Nhưng người ta vẽ hình con hổ Người ta chỉ vẽ được cái xương, cái da bên ngoài thôi Cũng như vậy một cái người nhìn nhận một cái người khác chỉ nhìn nhận bằng cái hình tướng ở bên ngoài Mà không nhìn Không thể thấy được Cái nội tâm ở bên trong của cái người ấy Chi nhân, chi diện, bất chi tâm là Có thể biết người Người ta chỉ nhìn vào cái mặt cái hình tướng bên ngoài Mà người ta không biết được cái tâm hồn Ở bên trong Như vậy thì một cái người vị Có cái hình tướng sa môn Nhưng mà mình không được nhìn vào cái hình tướng sa môn ấy Để có thể Đặt niềm tin vào cái vị sa môn ấy rằng là ồ, tất cả các vị sa môn này đã 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 quy y như thế này đã hành trì như thế này thì các vị uh, mình sẽ uh, tôn trọng cung kính cúng giảng họ uh, giáo pháp với các vị ấy có thể có những vị sa môn sẽ dẫn mình đi đến cái sự an vui thoát khổ đau có thể có những cái vị sa môn uh, sẽ xui khiến mình tạo những tội lỗi tạo những ác nghiệp đi vào đọa xứ đi vào địa ngục chấm dứt, à, đi đến cái sự bất hạnh đau khổ lâu dài. Như vậy, khi Đức Phật còn ở đời cũng thế. Đức Phật à, cũng có có thể thuyết giảng những cái giáo pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, à, có thể dẫn dắt à, một cái người à, đi đến khổ đau, chấm dứt khổ đau được. Nhưng cũng có những cái vị sa môn trong thời Đức Phật như Đề Bà Đạt Đa, và cũng cái hình tướng ấy, cũng cái... À, cũng là một cái hình tướng sa môn ấy, nhưng ai mà ở gần vị ấy, uh, thân cận với vị ấy vị ấy có xui khiến cho cái người ấy tạo những cái tội nỗi tạo nên những cái tội uh, nỗi rất là to lớn như có thể xui khiến cho vua a giả Thế giết vua cha, cướp đoạt ngai vàng uh, và còn là xui khiến nhờ, giết Phật, uh, làm uh, chảy máu Phật, tức là tạo nên những cái uh, ngũ nghịch trọng tội tạo nên những cái tội nỗi cực kỳ lớn ấy cũng là sa môn nhưng cũng mang cái hình tướng sa môn ấy nhưng mà có những cái vị sa môn uh, chân trái nhưng mà cũng có cái vị sa môn dối trá như vậy độc ác như vậy Vậy thì không phải là cứ nhìn từ cái hình tướng bên ngoài là sa môn mà có thể đặt niềm tin vào cái vị sa môn ấy mà mình còn phải biết được cái đạo hạnh của cái vị ấy biết được cái tâm hồn của vị ấy biết được cái cốt nõi bên trong của cái vị ấy có thọ chỉ cái xa môn pháp hay không bằng cái cách rằng là biết rằng vị ấy có đoạn trừ được những cái cấu uế ở trong tâm hay không à, vị ấy có đoạn trừ được tham dục không có đoạn trừ thân hận không có đoạn trừ được tả kiến không có đoạn trừ được ngã mạn tật đố sang tham man trá này không nếu như cái vị ấy còn những cái tâm đấy còn những cái cấu uế đấy thì những cái vị ấy còn uh, có những cái sự nguy hiểm còn có những cái độc hại ở trong mình và cái độc hại ở trong người ấy nó sẽ phát tác, nó tiêu diệt vị ấy và nếu như những ai thân cận thuận theo cái sự hướng dẫn của vị ấy thì cái vị ấy cũng sẽ nhiễm độc từ cái vị sa môn còn có những cái độc hại ở trong người ấy giống như là một cái người thân cận một cái con rắn độc nhưng mà cũng có con rắn độc nó đã được bẻ cái răng nanh đi rồi, nó không còn cắn được người nữa nhưng cũng có những cái con rắn độc thì cái răng nanh của nó vẫn còn, nó vẫn còn phun nọc độc được. Và người nào thân cận nó cắn cho thì chết. Như vậy, những vị sa môn chưa bẻ cái răng độc của mình đi, chưa nhổ đi được những cái nọc độc của mình. Thì những cái vị ấy sẽ còn hại người, hại mình. Còn có những cái vị đã đoạn trừ được những cái, cái tâm độc hại ấy rồi, đã nhổ đi được cái răng nanh phun thuốc độc rồi. Thì cái vị Sa-môn ấy mới trở thành cái người hiền tiện, mới không hại mình và không hại người nữa. Thì đó là cái pháp tác thành Sa-môn hay là vị ấy mới chỉ thành tựu được cái hình tướng Sa-môn. Thì đấy là cái pháp thứ nhất. Đức Phật à, dạy là một cái người không thành tựu được cái Sa-môn và chưa xứng đáng là Sa-môn. Khi cho dù vị ấy có thành tựu được cái vỏ bọc bên ngoài Sa-môn, hình tướng bên ngoài Sa-môn, nhưng chưa đoạn trừ được những cấu ế phiền não, thì vẫn chưa xứng đáng Sa-môn. Còn đến cái bước tiếp theo thì đức phật sẽ dạy những cái pháp gì cần phải thực hành để tác thành sa môn để thành tựu để xứng đáng với cái danh xưng sa môn ấy vì ấy cần làm gì vì ấy cần thực hành những cái gì vì ấy cần phải thực hành như thế nào để đoạn trừ được những phiền não ấy và để uh, thành tựu uh, để vị ấy xứng đáng là một vị sa môn thì đức phật dạy này các tỳ kheo thế nào là tỳ kheo thực hành các pháp xứng đáng bậc sa môn này các tỷ kheo, đối với vị tỷ kheo có tâm tham dục, lòng tham dục được đoạn diệt. Có tâm sân hận và lòng sân hận được đoạn diệt. Có tâm phẫn nộ, có tâm hiểm hận, giả dối, não hại, tật đố, san, tham man, trá, à, ái dục, tà, kiến. Những cái tâm ấy nó được đoạn diệt. Đấy, khi nào đoạn diệt được những cái đấy thì chứng đáng là sa môn. Thì khác nhau mỗi thế thôi Cái người còn có... Tham, sân, phẫn nộ, hiểm, hận, giả hối, tật đố, san, tham, man, trá, à, tà kiến và ái dục thì chưa xứng đáng sa môn. Còn một người nào đã đoạn trừ được những cái đấy rồi, đoạn trừ được tham, dục, sân, hận, phẫn nộ, hiểm, hận, giả dối, não hại, tật đố, man, trá, à, tà kiến thì xứng đáng sa môn. Chỉ khác nhau thế mà thôi. Nhưng mà một cái người đoạn diệt rồi, với người chưa đoạn diệt rồi, trong tâm ai nhìn thấy, tâm đâu có hình tướng. À, tâm à, Chỉ có vị đó mới biết thôi. Vị đó mới biết rằng mình còn... Tham dục hay là hết tham dục Còn thân hận hay hết thông dận Còn tà kiến hay hết tà kiến Thì bản thân bị đó biết Những người khác nhìn vào đâu có biết được Nhưng mà cái vị ấy Là một cái người có thực hành đúng pháp Có thọ chỉ những cái pháp Để đoạn trừ những cái Nậu hoặc những cái phiền não này Thì vị ấy mới đoạn trừ được Nếu vị ấy thực hành sai Hay không biết cái phương pháp để thực hành Hay không tinh tấn để thực hành Hay là vị ấy thực hành những cái tà pháp khác thì vị ấy sẽ không đoạn trừ được những cái phiền não này. vậy thì chỉ khi nào vị ấy thọ chỉ đúng pháp thực hành đúng pháp mới đoạn trừ được mà thôi. À, này các tỷ kheo tôi ta nói rằng nếu vị à, ấy thực hành các pháp môn xứng đáng là bậc Sa môn thì có thể đoạn diệt được những cấu ế cho Sa môn những tỷ vết cho Sa môn những nỗi nầm Sa môn đoạn à, sanh vào đoạn xứ thọ lãnh các ác thú vị ấy vì ấy thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bất thiện pháp Và vì ấy thấy tự ngã được giải thoát Do thấy tự ngã được gột sạch tất cả những ác bất thiện pháp ấy Cho thấy tự ngã được giải thoát Nên hân hoan xanh Do hân hoan nên hỉ xanh Do hỉ nên thân được kinh an Do thân kinh an nên lạc thọ Do lạc thọ nên tâm được định tính Vì ấy an chú biến mãn với tâm câu hữu với từ Cũng vậy phương thứ hai Cũng vậy phương thứ ba cũng vậy phương thứ tư như vậy cùng khắp thế giới trên dưới bề ngang hết thảy phương xứ cùng khắp vô biên giới vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ quả đại vô biên không hận không sân Đấy là cái cách thứ nhất mà đức phật dạy cho một cái vị ấy thành tựu được cái sa môn xứng đáng là sa môn và có thể đoạn trừ được những cấu ế những nỗi nầm à, những cái đoạn xứ của vị sa môn này thì à, cái pháp chi tiết nhất là trong cái bài à, đại kinh xóm ngựa ở cái bài trước ấy, cũng là những cái pháp mà đức phật dạy một cách tuần tự nhất mà vị ấy cần thực hành tuần tự như thế phải biết hổ thẹn tội lỗi phải biết ghê sợ tội lỗi à, tức là thành tựu được những cái giới hạnh à, thanh tịnh về thân không có tội lỗi về khẩu không có tội lỗi về ý không có tội lỗi vị ấy cần thực hành những cái chánh niệm tỉnh giác trên các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi rồi co cúi ngước rồi vị ấy phải gột rửa tâm mình khỏi những cái cái chướng ngại Pháp, những cái tham dục, sân hận, hôn trầm, thị miên, chạo hối và hoài nghi. Rồi vị ấy phải nuôi sống với cái sự tránh mạng, phải sống với cái thọ mạng, chân tránh. Rồi sau đó vị ấy mới đi lựa một cái chỗ thanh vắng, gốc cây, ngôi nhà trống, hay là ở một cái nơi nào đó phù hợp nhất để vị ấy thực hành những cái Pháp Thượng Nhân, chi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thắng này. Thì uh, đây là những cái bước chi tiết nhất, những cái pháp uh, mà Đức Phật đã giảng dạy một cách tuần tự, kỹ lưỡng Thì là ở trong cái bài uh, Đại Kinh Xóm Ngựa, ở trong cái bài trước. Còn ở cái bài này thì Đức Phật uh, nói uh, về, uh, nói vắn tắt hơn, hay là cũng uh, nói về cái mục đích, uh, hay là nói về cái thật giả của những cái vị sa môn đấy, để cho mình hiểu, mình phản tịch, mình nhìn lại xem mình đã thực hành được những cái pháp ấy chưa thành tựu được những cái pháp ấy chưa hay là mình cần phải nỗ lực thực hành và cần phải thực hành nữa thì như thế nào thì do khi mà vị ấy sống một cái đời sống không có nỗi nầm uh, sống một cái đời sống có giới hạnh có đức hạnh, có đạo hạnh uh, là những cái bước khởi đầu là những cái bước đầu tiên như thế do vị ấy uh, nhìn nhận lại chính mình rằng mình sống có giới hạnh, có đạo hạnh, có đức hạnh chân thật Nỗ uh, lực tinh tấn cố gắng thực hành Những cái pháp sa môn ấy Cho nên vị ấy không có cái gì để chạo hối Cho nên vị ấy không có cái gì để hối hận Hối tiếc rằng Mình uh, uh, đã làm uh, Những cái việc xấu xa Không xứng đáng là sa môn Mà vị ấy luôn luôn cảm thấy rằng Mình đã đã làm tốt những cái phận sự Của một cái vị sa môn Có tu tập uh, làm cho thân thanh tịnh Và có tu tập làm cho tâm thanh tịnh Có tu tập làm cho cái trí tuệ phát sinh thì nhờ cái nỗ lực tinh tấn thực hành những cái pháp thượng nhân ấy cho nên vị ấy đạt được cái sự hân hoan, đạt được cái sự hỉ nạc. Nhưng là bị ấy uh, do hân hoan nên hỉ xanh, do hỉ nên tâm được kinh an, do tâm được kinh an, uh, do kinh an do nạc thọ, cho vị ấy có được nạc thọ, do nạc thọ thì tâm được định tĩnh như vậy. Khi vị ấy ngồi thiền nó không có trạo hối, nó không có trạo cử, nó không có những cái triển cái nó khởi nên thì cái vị ấy mới sinh ra được cái hỷ, từ hỷ thì có kinh an, từ kinh an có an lạc từ an lạc ấy thì vị ấy mới đắc định, vị ấy mới có thể ni dục, ni bất thiện pháp chứng và an chú thiền thứ nhất. À, rồi vị ấy ni hỉ chú giả chứng thiền thứ hai, à, vị ấy chứng thiền, vị ấy diệt tầm tứ chứng thiền thứ hai, ni hỷ chú giả chứng thiền thứ ba hay là, là diệt uh, hỷ yêu đã cảm thọ trước. Chứng bà an chú các cái tầng thiền Đến cái tiền thứ tư Hay là vị ấy có thể có túc mạng tí thiên nhãn trí Nhờ có những cái tâm định tĩnh Thuần tĩnh siêu nhân vững chắc ấy Rồi ở đây Đức Phật lại dạy nữa là Vì ấy với tâm câu hữu Với từ quả đại vô biên Không hận không sân Thì khi nào vị ấy cần phải đắc định Cần phải đắc các cái tầng thiền rồi Thì vị ấy có thể dễ dàng mở rộng Được cái tâm mình ra Thực hành được cái pháp thiền tâm từ này Một cách dễ dàng nếu như vị ấy bước đầu khởi đầu bằng cái tự thực hành thiền hơi thở vị ấy cần phải thực hành cho đến khi nó đè nén được năm thiền cái cho đến khi nó thành tựu được năm thiền chi đoạn trừ được cái năm thiền cái là tham dục hôn trầm thụy miên thọ, hối hoài nghi nhờ có năm thiền chi tầm tứ nó đoạn trừ được hôn trầm thụy tầm nó đoạn trừ hôn trầm thụy miên tứ đoạn trừ được hoài nghi hỉ nó đoạn trừ được sân hận nạp đoạn trừ uh, được cái tâm trạng hối phóng dật và nhất tâm đoạn trừ được cái tâm tham dục như vậy có nhờ có năm thiền tri ấy anh tiệu được các cái tầng thiền ấy nó mới đè nén được tham dục thì nó mới có cái sự hỷ lạc kinh an, mới có uh, được cái sự ni dục ni bất thiện pháp và vị ấy mới có thể có được cái tâm định tĩnh thuần Tịnh siêu nhân vững chắc bất động rồi khi mà vị ấy thành tiệu được các cái tâm định tính ấy rồi vì ấy muốn thực hành các cái pháp thiền khác như là thiền quán về xác chết thiền niệm ân đức Phật hay là những cái pháp thiền về tứ vô lượng tâm tử vi hỷ giả này thì vì ấy rất dễ dàng vì ấy chỉ cần mở rộng cái ánh sáng của mình ra thấy vô lượng vô biên vô số những chúng sinh khác nhau từ trên thiên giới cho đến cõi địa ngục hay là cõi nhân gian vì ấy có thể thấy những cái chúng sinh ấy và vì ấy có thể thực hành thiền tâm từ với cái tâm câu hữu với từ như là vì ấy mong muốn cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy vì ấy chỉ cần nhắm mắt lại hình dung ra tất cả những cái chúng sinh ở hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc đông nam tây bắc đông bắc tây nam hướng thượng hướng hạ trên dưới tất cả chúng sinh vô lượng phương xứ ấy vì ấy khởi lên cái lòng tử mẫn cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi hiểm nguy cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi những nỗi khổ về thân cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khỏi nỗi khổ về tâm hay cầu mong cho chúng sinh được an vui hạnh phúc thì đấy là với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên không hận không sân nhờ có cái tâm từ này nó chế ngự sân hận nhờ có cái tâm từ này tâm sân hận không thể khởi nên thì vị ấy lúc ấy vị ấy là người đang thọ trì cái sa môn pháp lúc ấy vị ấy mới bước vào cái đạo nộ của sa môn pháp à, vị ấy là một vị sa môn không có hận thù không có sân hận không có cái tật đố não hạ không có những cái tâm bất thiện liên quan đến cái tâm sân hận à, Rồi vị ấy an chú với tâm, câu hữu với bi, Đó là vị ấy thấy tất cả chúng sinh Có sinh già bệnh chết, có luôn hồi tái sinh Có nỗi khổ về thân, có nỗi khổ về tâm Có nỗi khổ về cái quả của những ác nghiệp đã tạo ra à, Thì những cái chúng sinh ấy không thể thoát khỏi vô thường khổ vô ngã được Nên là vị ấy Uh, mong cho chúng sinh thoát khổ đau Cầu mong cho tất cả chúng sinh thoát khổ đau Với vô lượng chúng sinh khắp mười phương hướng ấy Với cái tâm câu hữu với bi ấy Thì vị ấy mới đoạn trừ được cái tâm não hại Mới đoạn trừ được cái ác ý Mới đoạn trừ uh, đi được cái tâm Có những cái ý đồ xấu uh, Bất thiện với những chúng sinh khác Mới không làm uh, tàn hại Các cái chúng sinh khác nữa Thì đấy là với tâm câu hữu với bi Rồi cũng như vậy Vì ấy với tâm câu hữu câu với hỷ đó là vị ấy thấy những chúng sinh có những cái sự thành tựu, có những cái sự thành công. Và vị ấy không có ganh tị với cái sự thành tựu, thành công của những người khác, của những chúng sinh khác mà cầu mong cho họ không phải xa lìa những thành công đã đạt được. vì ấy an trú như vậy, với tâm định tĩnh như vậy, vào các cái tầng thiền của tâm từ, tâm bi, tâm hỷ như vậy. Thì nó mới chế ngự được cái tâm ganh tị, mới chế ngự được cái tâm tật đố. Nó không còn ghen tị, tật đố, ghen ghét. Hay là có cái ý phá hoại thành công của người khác. Thì nó mới đoạn trừ được những câu ế phiền não. Với tâm câu hĩ, với là Vì ấy có thể vượt qua khỏi cái tam thiền tâm từ tâm y tâm hỉ. Đạt đến tứ tiền tâm sả. Khi thấy rằng chúng sinh là chủ nhân của nghiệp. Là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Vì ấy không yêu, không ghét, không vui, không buồn. Với những cái nghiệp của chúng sinh ấy. Hiểu rõ, thấu rõ những cái chúng sinh là người chủ nhân là thừa tự của nghiệp như vậy thì cái tâm ấy nó càng trở nên định tính nó càng trở nên cao thượng hơn uh, nó càng trở nên cái sự vững chắc nó càng có cái tâm buông xả uh, càng có cái tâm, hi, uh, tâm xả nó càng cao hơn thì đó là với tâm câu hữu với xả vô lượng vô biên không hận không sân thì cái tâm xả ấy nó đoạn trừ được tất cả những cái sân hận và nó còn đoạn trừ được cả những cái tâm tham ái nó đoạn trừ được cả ganh tị tật đố bòn sẻ à, hiểm hận với tất cả chúng sinh thì đấy nên là vị ấy đang thực hành những cái pháp của một vị sa môn à, với cũng vậy à, ở khắp các cái phương hướng à, phương thứ nhất thứ hai phương thứ ba phương thứ tư à, phương trên phương dưới hết thảy mười phương thứ với cái tâm câu hữu, với từ, với bi, với hỷ với xả dạ, quảng đạn, vô biên như vậy. Này các tỷ kheo, ví như một hồ sen, có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người từ phương Đông đến, bị nóng bức áp đặt, bị nóng Đức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, khát nước. Người ấy đi đến bờ hồ, sen ấy, giải trừ được khác giải trừ nóng bức, nếu người... Từ phương Tây đi đến, từ phương Nam, phương Bắc, phương Trên, phương Dưới mà đi đến. À, Vị ấy ở bất cứ nơi nào đi đến bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ mệt mỏi, khô cổ đóng họng khát nước. Người ấy đi đến hồ sen ấy giải trừ được à, khát nước, giải trừ được nóng bức. À, đây là cái ý nghĩa, đây là một cái ẩn ý, một cái ẩn dụ mà Đức Phật nói cho rằng là À, tất cả chúng sinh, tất cả những cái con người ở trên nhân loại, ở trên nhân thế này đang bị khổ đau, đang bị chi phối bởi cái tâm tham dục, bởi cái tân sân hận bởi những cái tâm ganh tị tật đối hay là những tất cả mọi người trên thế gian này ở trong nội tâm mình còn có đầy tiền não còn có đầy những cái cấu uế mình đang ôm những cái cục tham lóng bỏng ở trong lòng mình mà mình chưa biết cái cách nào để có thể hóa giải được cái cái sự nóng bỏng này, cái sự khổ đau này, hay là mình đang ôm cái cục biếu, những cái cục u, những cái, uh, những cái bệnh uh, hoại trầm kha ở ấp ủ ở trong lòng mình, mà mình chưa tìm được cái phương thuốc hữu hiệu gì, chưa tìm được những cái vị thầy thuốc để hướng dẫn cho mình có được những cái cách điều trị những cái căn bệnh khổ đau ung nhọt uh, ở trong bên trong cơ thể. Và lúc đấy như là những cái người bệnh nhân đang tìm thầy, đang đi tìm thuốc, đang đi tìm những cái để uh, diệt trừ những cái khổ đau cho mình Thì may thay mình đã gặp được một cái uh, một cái giáo pháp, đã gặp được một cái pháp môn Có thể cắt được những cái ung nhọt ấy, có thể đoạn trừ được những cái bệnh tật khổ đau ấy Hay là như một cái người đang bị chặt khát, khô, cổ họng mà tìm được một cái hồ nước, tìm được một cái ao nước vì ấy có thể thỏa thích uống những cái nước ấy Và cái nước ấy Chính là giáo Pháp à, Và cái hồ sen ấy Chính là giáo Pháp Và cái người nào tìm được cái hồ sen ấy Như là một cái người tìm được giáo Pháp Như vậy à, Khi mà Đức Phật chưa xuất hiện ở trên đời Thì những nỗi khổ ấy Không có ai có thể diệt trừ được Không có ai có thể giảng dạy những cái Pháp môn Để đi đến đoạn trừ tham dục Đi đến đoạn trừ sân hận Đi đến đoạn trừ những cấu huế phiền đáo này Chỉ Khi Đức Phật xuất hiện ở trên đời, thuyết ra những cái giáo pháp mới có thể hướng dẫn cho mọi người đoạn trừ được những khổ đau ấy. Và một cái vị sa môn thích tử thực hành cái pháp của Đức Phật cần phải biết vận dụng cái pháp này, cần phải thực hành cái pháp này để gột rửa, để tẩy rửa, để diệt trừ những cái cấu ế ở trong nội tâm. Cho nên Đức Phật dạy rằng, cũng giống như vậy, này các tỷ kheo, có những người từ gia đình sát đế nị, từ bỏ gia đình sống không gia đình, đi đây à, đi đến pháp luật do như Lai giảng dạy dạ. sau khi tu tập tâm từ bi hỷ xả nội tâm định tĩnh ta nói rằng chính nhờ nội tâm định tĩnh vị ấy thực hành các pháp xứng đáng là bậc Sa môn à, nếu vị ấy từ một gia đình Bà La Môn Phệ Xá Thủ Đà Na tức là các cái giai cấp gì dù là giai cấp cao quý hay là cái giai cấp hạ tiện nhất ở trong xã hội Đã là một cái con người cùng một cái dòng máu đỏ, cùng một cái nước mắt cùng mặt này thì không phân biệt giai cấp ở trong cái giáo pháp của Đức Phật này. Đã vào trong giáo pháp này thì chỉ có cái người nào đoạn trừ được phiền não hay chưa đoạn trừ được phiền não mà thôi. Người được đoạn trừ được, có được cái nội tâm định tính, có thể thực hành được những cái pháp thượng nhân, có thể chứng đắc được các tầng thiền. Thì cái người ấy chứng đáng là sa môn Còn những người nào mà chưa đoạn trừ được những cái cấu uế Chưa đoạn trừ được các triển cái Chưa thành tựu được những pháp thượng nhân Tâm chưa được định tính Thì vẫn chưa xứng đáng là sa môn Cho dù vị ấy có xuất thân ở cái uh, tầng lớp cao quý quý tộc như thế nào Hay vị ấy có học thức, có bằng cấp như thế nào Hay vị ấy có danh vọng chức quyền như thế nào Hay vị ấy đã thành tựu được sa môn bao nhiêu năm rồi Đã mặc cái y này bao nhiêu năm đã là đại đức, đã là thượng tọa, đã là hòa thượng, hay vị ấy có chức vọng danh quyền gì đang nữa không quan trọng, quan trọng là vị ấy có tâm định tĩnh hay không, cái tâm của vị ấy có thành tựu được những pháp từ bi hỷ giả hay không, vị ấy có có đoạn trừ được các triền cái nó đã nắng xuống trưa hay nó còn sôi trùng trục, nếu như cái vị ấy có mặc cái uh, áo cà sa này nhưng mà vị ấy còn ấp ủ đầy những cái ngã mạn đầy những cái tật đố đầy những phiền não tham dục sân hận thì bị ấy cũng giống như là người đang sống trong nước sôi nửa bỏng mà thôi à, vì ấy vẫn đang khổ đau à, ở hiện tại và khổ đau ở tương lai không có cái gì là hay ho với cái à, với cái vỏ bọc này cả vỏ bọc này vị ấy có thể sơn phết lên đó vẽ lên đó những cái hoa ná vẽ vời lên đấy rất là nhiều những cái màu sắc với những cái hình tướng khác nhau xanh đỏ tím vàng khác nhau điều đó không quan trọng quan trọng là cái ruột ở bên trong nó thối hay là nó còn ở nó bên trong đó nó có sâu bọ hay là bên trong đó là ngọc ngà châu báu thì nó là cái ruột ở bên trong mới quyết định được là cái người đấy có hạnh phúc an vui hay là cái người đấy đang khổ đau bất hạnh nhưng không phải nhìn vào cái hình tướng bên ngoài được nên rằng đức Phật nói rằng dù cái người đấy xuất thân từ bất cứ một cái gia đình nào cao thượng như là sát đến hĩ bà la môn hay là cái người đấy xuất thân từ những cái gia đình cùng đinh thấp kém là nô lệ hạ tiện đi chăng nữa thì vị nào thành tựu được tu tập ở trong giáo pháp này thành tựu được uh, những cái pháp định tĩnh mà có được nội tâm định tính, có được cái tâm từ bi hỷ xả này thì vị ấy mới xứng đáng là sa môn, còn vị ấy không thành tựu được như vậy thì chưa xứng đáng là sa môn. Rồi uh, vị ấy uh... thực hành những cái pháp ấy từ bỏ gia đình, sống không gia đình sau khi đi đến pháp luật do như nai thuyết giả nhờ đoạn trừ được các nậu hoặc vì ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng chi chứng ngộ thành đạt vô lậu tâm giải thoát tuệ giải thoát vì ấy thành vị sa môn nhờ đoạn trừ các nậu hoặc nếu từ gia đình bà la môn phệ xá phủ đà la từ gia đình bất cứ gia đình nào sau khi đi đến pháp luật do như nai thuyết giả nhờ đoạn trừ các nậu hoặc Vì ấy ngay trong hiện tại tự mình chứng chi chứng ngộ thành đạt vô nậu tâm giải thoát tuệ giải thoát thành vị ấy trở thành sa môn nhờ đoạn diệt các cái nậu hoặc ấy thì vì có cái tâm định tĩnh ấy thì cái lúc ấy vị ấy mới có thể tuệ chi tuệ quán quán ra được các sự thật vị ấy mới có thể thấy được cái khổ thế nào là khổ vậy vị ấy mới có thể thấy được các cái nhân sinh ra khổ vị ấy có thể đoạn trừ được các nhân sinh ra khổ và vị ấy có thể thực hành những cái pháp đi đến đoạn trừ các cái nhân sinh ra khổ ấy thì vị ấy cần phải giác ngộ được bốn sự thật, đây là khổ vị ấy cần phải biết đây là tập, vị ấy cần phải đoạn đây là diệt, vị ấy cần phải chứng và đây là đạo, vị ấy cần phải tu tập khi nào vị ấy có thể thấy được khổ vị ấy có thể thấy được các nhân sinh ra khổ, vì ấy có thể đoạn trừ được các nhân sinh ra khổ và vị ấy thực hành các cái pháp đi đến đoạn trừ các nhân sinh ra khổ ấy. Tức là vị ấy cần phải giác ngộ bốn sự thật ấy. Thì vị ấy mới đoạn trừ được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ, đoạn trừ được cái tham dục sân hận, vị ấy mới có thể đoạn trừ được vô minh, đoạn trừ được tham ái, đoạn trừ được ngã mạng, đoạn trừ uh, được khổ đau, đoạn trừ được tất cả năm thượng phận kiến xử năm hạ phận kiến xử tức là đoạn trừ được các nậu hoặc vì ấy có thể chứng đắc tứ thánh đạo vì ấy có thể chứng đắc tứ thánh quả niết bàn à, và vì ấy ngay trong hiện tại biết rằng sinh đã tận phạm hạnh đã thành việc cần làm đã làm xong à, thì lúc ấy vị ấy mới trở thành một vị sa môn nhờ đoạn diệt các cái nậu hoặc này thì đấy là những cái pháp tác thành sa môn những cái pháp xứng đáng là sa môn thì, thì À, một cái người mà đã tự xưng mình là sa Samôn, tự nhận mình là sa Môn tự từ bỏ cái đời sống thế tục, không chạy theo ngũ dục lục trần nữa mà muốn đi theo cái giáo Pháp, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ này thì vị ấy phải biết được cái mục đích, phải nhận ra được cái, uh, cái con đường của mình đang đi và vị ấy cần phải thực hành cho đúng đường, đúng mục đích, vị ấy cần phải... À, thực hành những cái pháp nào để đoạn trừ được những cấu uế ở trong nội tâm ấy chứ vì ấy đừng mất công mất thời gian chỉ để xây dựng cái vỏ bọc ở bên ngoài chỉ để thành tựu được cái vỏ cái hình thức, cái hình tướng cái danh xưng ở bên ngoài mà không đoạn trừ những cái cấu uế những cái phiền não những cái khổ đau ở bên trong à, một cái người càng hướng đến cái hình tướng, cái hình thức, cái vỏ bọc ở bên ngoài vì ấy có thể xây dựng cho mình những cái vỏ bọc cao quý, những cái vỏ bọc cao thương để lừa dối, để lừa đảo người khác được vì ấy có thể đạt được những cái hạnh phúc ở cái hiện tại này. Nhưng đó là con dao hai nưới, đó sẽ là một cái thuốc độc ngấm ngầm và đó sẽ là một cái ngọn nửa âm ỉ và vị đó sẽ chết với cái thuốc độc ấy, vị ấy sẽ chết với cái con dao hai nưới ấy vì ấy chết vì ấy sẽ đọa vào cái địa ngục ngã quỷ xúc sinh còn nếu như một cái người không quan trọng cái hình tướng không quan trọng cái hình thức không quan trọng cái danh xưng không quan trọng cái vỏ bọc ở bên ngoài mà vị ấy chú trọng vì ấy dành hết thời gian dành hết công sức dành hết cái, cái, cái cuộc đời của một vị sa môn này để đoạn trừ những nậu hoặc để đoạn trừ những phiền não để tu tập những cái pháp có thể đi đến đoạn trừ những phiền não nậu hoặc thì vị ấy mới có thể thành tựu được cái sa môn pháp vị ấy mới có thể đoạn diệt được khổ đau và vị ấy mới có thể chấm dứt được khổ đau và con đường cái phương pháp cái pháp môn để thực hành để uh, thành tựu được những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng ấy chỉ có cái con đường đó là thực hành thiền chỉ quán mà thôi thực hành giới định tuệ mà thôi thực hành bát thánh đạo mà thôi không có con đường nào khác vì ấy có thể đi vào cái con đường học cho nhiều. Vì ấy có thể đi vào con đường là có cái chức vụ cao quý. Vì ấy có thể đi vào cái con đường đó là có được cái danh xưng có được cái nội dương, có được cái hình tướng ở bên ngoài. Nhưng mà vì ấy quên mất cái con đường ở bên trong. Vì ấy quên mất cái con đường thực hành giới định tuệ. Quên mất con đường thực hành tiền chỉ quán. Mà cứ đi thực hành một cái pháp môn uh, giả dối, giả tạo. Ờ, tả đạo, ờ, xiên tả của những cái thế hệ sau này ờ, của những cái vị đạo sư sau này vẽ vời ra mà không thực hành đúng cái pháp đúng con đường, đúng như cái nơi mà Đức Phật đang chỉ dạy đã và đang giảng dạy, giảng dạy này Đấy thì tất cả những cái bài kinh do chính Kim Khẩu Đức Phật thuyết ra trong những bộ kinh Ni này không có một cái bài kinh nào mà Đức Phật không nói về giới định tuệ bài kinh nào Đức Phật cũng nói phải vào các tầng thiền, phải Uh, quán ra được các sự thật Phải giác ngộ ra được các sự thật Phải tuệ chi được danh sắc Quán được cái pháp duyên khởi Phải giác ngộ chân lý tứ thánh đế Phải đoạn trừ được các cái nậu hoặc phiền não. Thì đấy mới là cái con đường Mình cần phải thực hành Vậy thì cái người nào có cái sự nỗ lực thực hành giới Có cái người nào nỗ lực thực hành Thiền chỉ, thiền định Có cái người nỗ lực thực hành thiền quán Thì chỉ có cái công sức ấy Cái sự nỗ lực ấy bỏ ra Thì mới có thể đoạn trừ được những cấu uế mới đoạn trừ được những cái nậu hoặc phiền não này, chứ không có con đường nào khác, không có cái pháp môn nào khác, không có cái hình tướng bên ngoài nào khác, có thể đoạn trừ được những cái lậu hoặc phiền não này. Thì người nào có cái sự nỗ lực, tinh tấn thực hành, những cái pháp thiền đấy, mới là một cái người, thì mới có thể có thể đoạn trừ được, mới có thể xứng đáng, xứng danh, mới có thể thành tựu được cái danh sưng sa môn cái phẩm hạnh sa môn của mình thành tựu được cái sa uh, môn đạo sa môn quả sa môn pháp của mình được thì đấy là cái lời giảng dạy thuyết giảng của đức phật như vậy thì, uh, thì đức thế tôn thuyết giảng như vậy các vị tỷ kheo ấy hoan hỷ tín họ lời dạy của đức thế tôn uh, là tiểu kinh xóm ngượng thứ bốn mươi đã hết cái bài kinh tiểu kinh xóm ngượng
0: Dạ con kính bạch sư con xin chuyển năm phần hỏi pháp và trình pháp ạ Dạ con thưa sư con xin đọc lên câu hỏi từ hình là Phạm Minh Thắng ạ Dạ con kính bạch sư Hình như cho con hỏi khi đầu thai làm kiếp người, không còn trí nhớ về kiếp trước thì các thành tựu tu tập từ kiếp trước cũng quên hết và bắt đầu lại từ đầu thì có đúng không ạ? Con tin kính tri ân Một người uh, tu tập ở cái đời này dù mình
1: có tu tập như thế nào đi chăng nữa thì khi đi đầu thai tái sinh lại làm người ờ uh, Qua cái giai đoạn mà bị tái sinh lại là một người thì sẽ có cái sự trưởng thành dần dần. Tức là thân tâm của mình nó cần được trưởng thành dần dần. Từ thấp đến cao, từ cái lúc còn non nớt thì dần dần mới trưởng thành. nên Cho nên nó quên hết những ký ức ở trong quá khứ. Ngay cả những cái pháp môn thì mình đã tu tập trong quá khứ nó cũng quên và không còn nhớ lại nữa. Tuy nó có quên, nó không còn nhớ nạn, nhưng mà cái sự thanh tịnh và cấu ế nó khác nhau. Cái người nào mà đã từng tu tập ở trong đời quá khứ, đã từng tu tập rồi, thì đời này sinh ra, cái người đấy không nhớ mình đã tu tập gì. Nhưng mà uh, cái niềm tin uh, hay là cái tâm, cái phiền não ấy, nó ít, nó ít những cái uh, cấu uế phiền não. Tức là cái tâm tham của vị đấy nó yếu và cái tâm vô tham thì nó mạnh. Cái tâm sân nó cũng yếu, cái tâm vô sân nó mạnh. Cái uh, tâm si mê tà kiến nó cũng yếu. Và cái tâm uh, trí tuệ nó sẽ mạnh hơn. Và khi nào cái người đấy mà có nhân duyên được gặp nạn Phật Pháp. Thì khi nghe Phật Pháp một chút thôi là cái vị đấy hiểu sâu được cái cái giáo Pháp đấy. Vì vị đấy đã từng học, đã từng thực hành cái Pháp ấy rồi. Cho nên bây giờ chỉ nghe đến Pháp là vị ấy tự nhiên có cái... Ấn tượng ngay. Tự nhiên vị đó có cái sự hoan hỷ có cái sự thọ chỉ một cách dễ dàng mau nẹ và vị ấy sẽ tiếp thu cái tránh pháp đấy dễ dàng à, và cái niềm tin nó khởi lên một cách dễ dàng. Rồi từ cái niềm tin ấy phát sinh ra cái tinh tấn nó phát sinh ra tránh niệm, nó phát sinh ra cái tránh định và nó phát sinh ra tránh trí. Nhờ đó mà vị ấy à, đã từng thực hành ở trong quá khứ thì ở hiện tại Vị ấy sẽ có cái tâm uh, Có cái tánh tín này uh, Có cái tánh tuệ Nó mạnh Còn đối với một người chưa thực hành Những cái pháp ấy ở trong quá khứ Thì cái đời này cấu ấy của vị đó rất là lớn Tức là vị ấy sẽ có Những cái tâm phiền não nó rất là mạnh uh, Và những cái, cái Tâm thiện nó rất là yếu Cho nên khi gặp Phật Pháp Nếu như vị ấy có được nghe Giảng dạy uh, Phật Pháp Sinh ra cái thời có Phật Pháp Vị ấy có được nghe thì vị ấy cũng không tin Hoặc là vị ấy rất khó có thể khởi lên niềm tin Hoặc là cái niềm tin đó nó rất là yếu ớt Nó không mạnh mẽ Cho nên vì cái niềm tin yếu ớt vậy Cho nên là cái tinh tấn nó yếu Vị ấy có không nỗ lực, không tinh tấn thực hành cái pháp đó Vì không tinh tấn thực hành cho nên cái chánh niệm của vị đó yếu Mà cái tà niệm thì nó rất là nhiều vì ấy không đạt được nhất tâm Tức là không đạt được cái tâm định tĩnh Và không có phát triển được cái trí tuệ nên là vị ấy không đi đến giải thoát giác ngộ được. Còn những người mà có thực hành ở trong những kiếp quá khứ rồi thì bây giờ việc thực hành của vị ấy nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng và vị ấy có thể đi đến cái tự giác ngộ giải thoát được. Còn những người nào mà chưa thực hành thì bây giờ có thực hành nó rất là khó khăn nó rất là gian khổ, rất là vất vả và vị ấy phải nói hoay chật vật và rất là nâu và cái hy vọng, cái cơ hội cái khả năng có thể thành tựu được nó rất là thấp còn cái người đã thực hành ở trong quá khứ rồi thì cái cơ hội để thành tựu được cái sự học pháp và hành pháp nó rất là cao. Nó cho nên dù vị ấy không hề nhớ với những cái pháp môn mà mình đã học đã hành ở trong quá khứ nhưng mà nó vẫn thể hiện trong cái sự thực hành pháp của vị ấy. Nó có cái sự thành công dễ dàng và cái người không chưa từng học hành ấy thì nó sẽ thể hiện là cái sự uh, thành tựu của vị đấy rất là khó khăn. Hoặc là vị đấy sẽ không tin, không hiểu, không nghe giáo Pháp. Dù vị ấy có được gặp, thì vị ấy cũng không tin, không hiểu, không nghe. Là một cái người vô duyên với giáo Pháp. Còn những người đã có duyên sâu dày, đã thực hành Pháp rồi, thì bây giờ nó sẽ thành tựu rất là nhanh chóng. Chứ không phải là cái sự thực hành đấy là vô ích. Cho nên rằng những người nào đã thực hành thì sẽ, sẽ có một cái... Uh, có một cái nợ ích rất là lớn Cho cái sự thực hành tiếp theo ở đời này Cũng như ở cái đời này mình đang thực hành uh, Có thể mình thành tựu Cũng có thể có người không thành tựu Được những cái pháp giác ngộ giải thoát Ở trong đời này Nhưng nó sẽ là nền móng, nó sẽ là nền tảng Cho những đời sau Có thể uh, mình uh, sẽ thành tiệu Cái pháp đó ở trong một cái đời Tương lai một cách dễ dàng Nhanh chóng uh, Vì vậy nên là cái việc thực hành pháp nó không hề bị nãng phí nó không hề mất thời gian nó không hề uổng công vô ích mà nó là một cái người đang gây dựng cái nền tảng cái nền móng vững chắc và tất cả những cái công phu mình đã bỏ ra thì nó đều đem lại cái lợi ích vì nó đem lại những công đức nó đem lại những cái thiện nghiệp và nó sẽ trổ quả từ những cái công đức thiện nghiệp ấy khiến cho mình thứ nhất là khi chết không bị rơi vào những cái đoạn xứ khổ đau và nó khiến cho mình là luôn luôn gặp được tránh Pháp một cách dễ dàng và ở những cái đời sau mình thực hành Pháp một cách dễ dàng giác ngộ Pháp được một cách dễ dàng vì vậy cho nên là mình hãy cần phải thực hành cái Pháp đó hết mình chứ đừng sợ là kiếp sau quên mất mà không thực hành thì điều đó sẽ là một sai lầm lớn là dạ,
0: con kính thưa sư, thư, con xin đọc câu hỏi từ hành là Meta Dạ, con thưa sư hành giả Meta có hỏi về cách thực hành để có thể nghe những lời bàn tán, bình phẩm, đánh giá, nhận xét khi trong lúc vắng mặt với tâm buông xả, không bám chấp vào lời khen tiếng chê Dạ, con thưa sư xin sư chỉ lệ con cách thực hành để có thể nghe những lời bàn tán, bình phẩm, đánh giá, nhận xét với tâm buông xả, không bám chấp vào lời khen tiếng chê ạ. những lời bàn tán bình phẩm đánh giá nhận xét phẩm vâng, đánh giá
1: nhận xét vâng. à, khen chê thì uh, với một cái người còn có cái chấp ngã nó lớn tức là còn có cái ta này nó lớn quá thì uh, thì cái người đấy sẽ luôn luôn vướng bận vào cái khen chê yêu ghét của mọi người ở bên ngoài còn khi nào một cái người uh, đấy uh, có được một cái tâm bớt được cái chấp ngã này đi thì lúc đấy mới có được cái tâm buông sản, không còn bận tâm đến cái chuyện khen chê yêu ghét ở trên người nếu mình còn có cái tâm tham ái nó quá lớn, bây giờ mình có cái tâm tham ái đối với cái bản thân mình từ cái tâm tham ái đấy nó sinh ra cái tâm ngã mạng ví dụ như là mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải hơn người khác thì khi mà bị một cái người khác người ta Chê bai, khi người được khen thì mình thích thú, mình hoan hỉ, mình chấp nhận khi mình bị một cái lời chê bai chỉ trích, Một cái là mình sẽ tự ái, mình sẽ bất mãn, mình sẽ sinh ra cái tâm sầu hận. Vậy thì tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái, không sầu, không sợ hãi. Mình có tham ái thì mình mới có cái sự sợ hãi về cái sự khen chê. Vậy thì khi mình còn tham ái với cái thân này thì nó thế. Để diệt trừ được cái tham thâm ái ấy, ấy thì mình phải quán à, tuệ chi ra được các sự thật về cái thân này. Như như là một cái người quán thân này là ba hai thể trược, tóc nông móng, răng da thịt gân. Thì lúc nào mình thấy là tóc là quế trược, nông móng, răng da là quế trược, hôi thối. Thịt gân, xương, tủy thận tim gan, nách, phổi ruột mà, bụng phân mật, đàm, mù máu, mồ hôi, nước mũi, nước mắt, nước hấp xương, nước tiểu thì nó là hôi thối. Khi mình quán ra như vậy, tuệ chi như vậy thì khi mà có một cái ai đó khen mình thì mình cũng cảm thấy thản nhiên thì cái thân ba hai thể chuộc hôi thối này khen thì cũng, cũng cũng thế thôi mà chê thì cũng vô ích cũng thế thôi thì nó chỉ là đất nước nửa gió nó chỉ là những cái pháp bất tịnh hay là một cái người niệm về xác chết rồi niệm về sự chết trên mình thì mình niệm cái xác chết ở bên ngoài uh, rồi sau đó mình niệm cái sự chết ở bên trong mình nhìn thấy cái thân này chắc chắn nó phải già phải bệnh và phải chết điều đó là không tránh khỏi uh, rồi mình sẽ Thấy được rằng là với một cái người khen một cái người đã chết, đang chết hay sẽ chết Thì cái tiếng khen ấy nó cũng chẳng có giá trị gì Hay là một cái người chê bai một cái xác chết Thì cái xác chết đấy cũng chẳng sầu muội, chẳng có than vãn gì Một cái người mà có cái sự niệm về sự chết Một cách tránh niệm tỉnh giác miên mật thường xuyên Luôn luôn thấy cái thân này là sẽ phải chết chắc chắn sẽ chết thể nhập và có thể đạt thành tựu được như vậy thì với một cái người khen chê nó giống như người khen chê cái xác chết ấy. cái xác chết nó cứ nằm dựng nhưng nó nằm chơi chơi ở đấy à, mình có xen cái xác chết xác chết cũng chẳng cười mình có chê xác chết mình có đánh đập cái xác chết xác chết ấy, nó cũng chẳng buồn chẳng phiền muội gì hết vậy thì nếu như một cái người nào mà thành tựu thực hành thuần thục viên mãn được cái pháp niệm về sự chết thì đấy cái hết khen chê hay là một cái người có thể thấy ra được cái thân này là nam muội là danh sắc À, thấy được cái tính sinh diệt thấy được cái dự vô thường thấy được cái khổ thấy được cái vô ngã à, của nó của à, cái thân tâm này à, nhờ cái pháp thiền tuệ nhờ cái pháp thiền quán đấy thì cái vị đấy cũng còn tự tại cao hơn cái mức độ à, nhờ cái pháp à, những cái pháp thiền định à, tương đối thì nó đè nén được những cái cấu ế phiền não đấy tương đối nhưng nếu mà thực hành được pháp thiền tuệ này thì cái sự khen chê đấy hoàn toàn Uh, thấy được cả cái tính vô thường của cái người khen chê ấy uh, cũng sẽ thấy ra được cái tâm uh, lý khen chê của cái người khen chê ấy cũng là vô thường khổ vô ngã cái lời khen chê ấy cũng là vô thường khổ vô ngã và cái người bị khen chê cũng là vô thường khổ vô ngã thì lúc đấy chẳng còn một cái chút nào bận tâm vướng bận uh, vào cái sự khen chê yêu ghét của bất cứ ai ở trên đời nữa vì cái bản thân mình thân người hay những cái lời khen chê yêu ghét đấy nó cũng đều là vô thường là giả tạo là không có thật à, nó cũng chỉ uh, như một cái uh, một cái tiếng uh, vang uh, như một cái tiếng uh, một cái một cái tiếng động một cái tiếng vang uh, của hai cái vật nó tác động vào nhau mà thôi nhưng bây giờ mình cầm một cái vật chất này mình đập vào một cái vật chất khác nó phát lên những cái âm thanh có những cái thể loại khác nhau, có những cái phát ra những âm thanh khác nhau. Cũng vậy nó chỉ cái nồi khen chê yêu ghét ở trên đời ấy, nó chỉ là những cái sắc do tâm sinh, nó đập vào cái sắc do nghiệp sinh, nó phát ra những cái âm thanh nó chỉ là những cái vật chất trong cái sắc thân con người nó tác động cùng với cái sự tác ý khác nhau và nó sinh nên rồi nó diệt đi ngay tức thì với một cái người tuệ chi quán nếu chi được cái tính sinh diệt ấy rồi thì không còn, uh, thì buông xả hết buông xả hết hoàn toàn vậy thì cái quá trình mình thực hành thiền chỉ thực hành thiền quán mà được uh, có kết quả rồi thì sẽ, sẽ không còn chấp vào cái khen chê yêu ghét nữa còn nếu như là mình còn tham ái mình còn ngã mạng mình còn vô minh, còn chấp thuộc thì mình mới còn vướng bận vào những cái chuyện cục phiếm ở trên thế gian. mình còn bị dao động bởi những cái khen chê yêu ghét đấy thì còn khổ đau thế nào mình thực hành À, rốt thành tựu được những cái pháp thiền chỉ quán rồi cái pháp thiền nào nó cũng sẽ khiến cho mình tự tại trước cái sự khen chê yêu ghét ấy. nên cần phải thọ trì và thực hành những cái pháp thiền chỉ và thiền quán miên mật thì sẽ mới có thể không bị giao động bởi những cái lời đảm tiếu nhận xét phán xét hay là nhận định khen chê yêu ghét của người khác nữa thì lúc đấy mình biết rõ bản thân mình như thế nào và cái người khen chê yêu ghét đấy như thế nào mình đã tuệ chi, đã níu chi, đã giác ngộ, đã hiểu rõ ra rồi thì mới buông xả được. Còn mình chưa hiểu ra được thì mình sẽ không buông xả được. Vậy nên là mình cần phải thực hành thiền thì mới ngộ ra được.
0: Dạ, con thưa thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là Văn Hải ạ. À, con kính bạch sư, xin sư cho hoan hỷ cho con hỏi một số câu hỏi. Có tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhưng để quyết định thì hành hành động đó là tốt hay xấu đều do ý thức gây ra. Vậy tại sao phải chia ra tam nghiệp mà không gộp lại còn ý nghiệp thôi ạ? À? Tam nghiệp đúng là nó sẽ có tam thân nghiệp
1: cũng là do ý thức điều hành à, và khẩu nghiệp cũng là do ý thức mình khởi lên cái ý nói cái chuyện gì đó thì mình mới làm mình khởi lên cái ý hành động gì đó thì mình mới hành động mình khởi lên cái ý nói cái lời gì đó rồi mình mới nói rồi mình khởi lên cái ý suy nghĩ suy xét tư duy quan sát một cái gì đó rồi mình mới uh, tùy những cái tâm đó nó mới khởi lên cái suy nghĩ ấy cái suy tư cái suy xét phán xét nhận định ấy nó mới khởi lên thì tất cả nó đều là do ý nghiệp uh, của mình uh, nó đều phát sinh, phát khởi cội nguồn, cội gốc từ cái ý của mình. Nhưng mà để mà, để phân chia ra như vậy, để chia mổ xẻ ra như vậy là nó tùy theo từng người. Đối với những cái người uh, sơ cơ mới học Phật pháp, mà nói thẳng vào ý nghiệp thì quá là thâm sâu. Vì cái ý nó không có hình, nó không có tướng, nó không có biểu hiện rõ ràng được. Cho nên là với một cái người... Sơ cơ thì cần phải hiểu từ những cái cụ thể nhất Những cái dễ hiểu nhất Rồi sau đó mới tiến lên Mới hiểu đến những cái thâm sâu khó hiểu hơn Vì bây giờ nói đến thân nghiệp hành động Thì ai cũng hiểu Là sát sinh trộm cắp tà dâm là những ác nghiệp về thân Không sát sinh trộm cắp không tà dâm là những thiện nghiệp về thân Vậy hãy từ bỏ những cái ác nghiệp đấy Hãy thực hành những cái thiện nghiệp thì nói như vậy thì cái người sơ cơ sẽ rất là dễ hiểu. Vậy thì vị ấy sẽ khởi nên cái ý từ nay ta sẽ từ bỏ những cái hành động như vậy, ta sẽ thực hành những cái hành động mà như thế thì vị đó sẽ dễ hiểu cũng như vậy. Những cái lời nói cũng vậy, à, nói dối nói hai nưỡi, nói lời độc ác, nói lời cục piếm thì đấy là tội lỗi. Từ bỏ những cái lời nói ấy thì rất là dễ hiểu. Rồi ý nghiệp không tham, sân, không, không tà kiến. Để nói đến ý nghiệp là đã thâm sâu đã khó hiểu rồi đó, vậy nên là phải để, là học từ cái dễ đến cái khó phải có những cái hình ảnh cụ thể để chỉ dẫn để cho người đấy hiểu ra được rồi sau đó thì mới học đến những cái vi tế hơn như là một cái người mới bắt đầu học thì học về giới vì giữ giới rất là dễ đấy là nói là hãy từ bỏ sát sinh trộm cắp tà dâm đó rồi uống rượu hay từ bỏ những nỗi nầm như vậy thì à, khi mà một cái người giữ giới là chủ yếu là tu thân Tu để từ bỏ những nỗi nằm ở nơi thân khi đã viên mãn rồi sẽ thực hành đến phát thiền định uh, để cho tránh niệm tỉnh giác để đoạn trừ năm triền cái để thành tựu các cái pháp về tâm định tĩnh sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền rồi từ những cái bước đấy đã khó hơn giữ giới rồi giữ giới đã khó nhưng mà hành thiền định chứng đắc được các cái tầng thiền ấy còn khó hơn nhưng mà để giác ngộ ra được các sự thật để tuệ chi ra được đây là danh sắc đây là năm một đây là những cái pháp duyên khởi đây là những cái tính sinh diệt, đây là vô thường khổ vô ngã Thì đã đạt một cái bước rất khó nữa Vậy thì cái sự thực hành đấy nó có tuần tự từ thấp đến cao à, Cần phải thực hành từ cái thấp trước Rồi đến những cái vừa vừa Rồi mới đến những cái pháp cao nhất Cũng vậy, cái sự tu tập à, để Đức Phật chia thành ba nghiệp như vậy Để mình hiểu được cái thân nghiệp nó rất là dễ nhìn cái này ra Khẩu nghiệp à, nó còn khó hơn một chút Nhưng mà vẫn có thể hiểu được ý nghiệp đấy, khó hơn một bước nữa Vậy thì cần phải chia ra, chia trẻ, mổ xẻ ra như vậy Để cho những người học vật những người học Pháp Dễ dàng hiểu ra được một cách tuần tự Hiểu được một cách từ thấp đến cao Tu thân rồi, tu khẩu, tu khẩu thành tựu rồi thì tu ý Như vậy tu giới thành tựu rồi thì tu định Tu định thành tựu rồi thì tu tuệ Thì cũng tương tự như thế, Pháp như vậy mình cần phải học cấp 1, xong rồi nên học đến cấp 2, rồi học đến cấp 3. Nhưng mình không, cũng với một cái người bình thường không thể tự nhiên mình nhảy ngay lên cấp 3, mà mình không có học qua cấp 2, cấp 1 được. Như vậy, một cái người không dễ dàng chỉ dạy là hãy tu ý từ bỏ tham Tân si, thì rất là khó, nhưng mà dạy người ta một cách tuần tự, là hãy tu uh, về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, rồi mới về ý nghiệp. Như vậy, là cho người ta đi từng bước một, từ thấp đến cao. Thì giáo pháp của Đức Phật là vậy. Đi phải có tuần tự từ những cái bước thấp rồi đến bước cao. Cho nên là cái pháp về uh, tam nghiệp cũng tương tự như thế. Tam nghiệp là thân nghiệp, uh, rồi đến khẩu nghiệp, rồi đi đến ý nghiệp. Uh, thì đấy là cái giáo pháp có tuần tự uh, như thế. Và mình thực hành tuần tự như thế thì dễ dàng. Còn những ai mà thượng nhân, thượng trí thì mình mới có thể thực hành đi thẳng vào ý nghiệp mà không qua thân nghiệp, khẩu nghiệp được.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình đà Văn Hải ạ. Dạ, con thưa sư, ba la mật, ba la mật bậc chung và ba la mật bậc thượng, khi cho quả, ngoài việc đưa đến quả vị Phật độc lác và Phật tránh đẳng Chánh lác, thì độ lớn khi cho quả sẽ lớn như thế nào ạ? mà Một vị thực hành
1: ba la mật, ví dụ như bố thí, nó có ba mức độ bậc thường, là bố thí những cái tài sản ở bên ngoài bậc, chung là mình có thể bố thí được cả những cái uh, một cái phần trên thân thể mình và bậc thượng có thể bố thí được cả đến cái mạng sống của mình thì uh, những cái pháp bố thí uh, ấy uh, nó sẽ cho ra cái quả uh, tùy theo những cái mức độ mình bố thí khác nhau đấy, do bậc thượng, bậc chung, bậc thượng thì nó đều có những cái quả báo nhưng mà cái quả báo ở cái mức bộ bậc thượng đấy thì nó rất là mạnh tức là cái người đấy có thể quên mình để làm một cái việc đấy Và từ những cái Pháp mà mình có thể thành tựu được những cái Pháp Ba La Mật Bậc Thượng ấy Thì mình sẽ là một cái người đã rất gần đến cái sự giải thoát Đã rất gần đi đến cái sự giác ngộ Đã rất gần đạt được những cái Pháp pháp Thượng Nhân rồi Ví dụ như là Đức Phật để phát Nguyện trở thành một cái vị Phật Tức là trong cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo Thì trải qua rất nhiều A Tăng Kỳ Kiếp Vị, uh, một vị Bồ Tát Sẽ thực hành những cái pháp ba la mật Ở cái mức bậc thường uh, Rồi sau đó đến mức bậc chung Còn đến khi mà vị ấy có thể thực hành được Những cái pháp bậc thượng Là những cái lúc đấy nó gần thành tựu được Cái đạo quả tránh đẳng tránh giác rồi Thì lúc đấy sẽ thành tựu được cái pháp bậc thượng ấy uh, Vậy thì nó cũng phải đi Từng bước một Từ cái dễ đến cái khó Một cái người có thể thực hành được những cái pháp Ở bậc thường trước uh, Trải qua rất là nhiều lần Đã thực hành thuần thục rồi mới có thể thực hành được đến những pháp bậc trung, rồi sau đó mới thể thực hành được đến những cái pháp bậc thượng, đến những cái pháp bậc thượng thì lúc đấy là nó sẽ cho quả một cách rất là nhanh chóng. Nhưng là cái người ấy có thực hành được những cái pháp bố thí ở mức bậc thượng, giữ giới ở những cái mức bậc thượng, hay có thể xuất ra ở những cái mức bậc thượng, trí tuệ ở cái những mức bậc thượng ấy, thì lúc đấy cái cái, cái, cái mong cầu cái sở nguyện, cái sự thành tựu cái, 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 cái tránh đạo tránh quả là đó đã gần, được viên mãn rồi Đã gần thành tựu rồi Còn bình thường thì một cái người Bình thường khác rất là khó thực hành được Ở cái mức bậc trung bậc thượng Còn chỉ có những bậc có đại nhân, đại trí Thì mới thực hành ở cái mức bậc thượng đấy Còn một cái người bình thường Đôi khi mình cũng cũng có người người ta có thể thực hành Ở những cái mức bậc thượng được Và nó sẽ cho ra một cái quả rất là nhanh chóng Rất là cao thượng Như là, là Thời Đức Phật thì có một cái Cảm uh, À, có cái vị là ông cấp cô độc ông ấy là một cái người giữ chai, chai giới trong những ngày trai thì sẽ thọ bát quan trai giới và cả nhà và giữ giới thì có một cái người làm công đến không hề biết vật pháp không hề biết tu tập cho nên là cái ngày trai giới vị ấy vẫn đi ra cánh à, đồng và làm những cái phận sự hàng ngày đến khi trở về thấy mọi người không ăn tối thì vị ấy hỏi ra mới biết được rằng là hôm nay là ngày trai giới cho nên không ai ăn tối. Rồi vị ấy cũng phát nguyện là à, vì ông cấp cô độc là con sẽ giữ chai giới trong ngày trong một nửa ngày, trong một đêm hôm nay. mà vị ấy cũng không ăn chiều. Thì khi mà vị ấy không ăn chiều như vậy thì cái đói và vị ấy bị trúng phong hàn. Nhưng mà à, mọi người nấu cháo cho vị đấy bảo vị ấy ăn. Nhưng mà vị ấy quyết định không ăn. Quyết định giữ cái giới đấy cho nó được thanh tịnh. Và vị ấy đã chết do cái sự thọ chỉ giới của mình. À, tức là vị ấy đã thực hành thành tựu được cái pháp giữ giới ở mức bậc thượng, tức là thà chết không phạm giới. Thì đấy là một cái người có thể hy sinh mạng sống của mình để giữ giới. Thì cái công đức đấy, cái quả đấy nó trổ ngay tức thì, nó khiến cho vị ấy sinh ngay về cõi thiên giới và thọ hưởng những cái lạc thú ở cõi thiên giới. Vậy thì cái thời gian mà vị ấy thọ chỉ cái giới đấy chỉ có nửa, một đêm thôi. Chỉ có từ đầu đêm từ đầu đêm đến cuối đêm là Chỉ trong một đêm nửa ngày thôi Chứ chưa chọn vẹn một ngày một đêm Nhưng mà vị ấy sẽ uh, Cái quả báo của vị ấy sẽ hưởng phước Suốt 36 triệu năm Ở cái cõi thiên giới Thì đấy là kết quả Nó sẽ cho như thế Tức là vị ấy gieo một cái nhân Nó rất là ngắn ngủi Trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn uh, Thôi nhưng mà vị ấy sẽ được uh, Thọ cái quả báo rất là lâu dài thế là Trong suốt 36 triệu năm tiếp theo Thì vị ấy sẽ hưởng cái phước của cái khoảng thời gian chỉ có một đêm giữ giới ấy thôi thì đấy là cái quả báo nó cao thượng như thế nó thù thắng như thế nhưng uh, từ cái kia quả báo ấy từ cái động lực của cái việc giữ giới ấy Vì ấy lại có thể tiếp tục tu tập được Vì ấy lại có thể uh, nhờ cái quả báo phước lành ấy Vì ấy có thể tiếp tục học pháp tiếp tục thực hành pháp và vì ấy có thể đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn ở trong tương lai được hay là tạo được những cái công đức thù thắng lớn hơn nữa À, đấy là nhiều cái công đức giữ giới ba la mật ở cái hay là những cái pháp tất cả những pháp ba la mật khác cũng vẫn ở cái mức độ bậc trung bậc thượng thì rất là cao thượng và nó sẽ cho ra cái quả báo cũng sẽ cao thượng tương ứng với cái nhân mà vị ấy đã gieo ở trong hiện tại còn nếu như vị ấy phát nguyện giữ giới hay thực hành những cái pháp ba la mật này để đi đến chứng ngộ niết bàn chẳng hạn thì những cái pháp ấy nó sẽ cho kết quả rất nhanh chóng. Ví dụ như có những vị tỷ kheo. À, trong khi mà đang tu tập. Có thể có những cái con cọp nó đến nó tha đi. Và trong cái lúc đấy không màng đến mạng sống. Vị ấy vẫn thực hành cái pháp thiền chỉ quán. Vị ấy có thể chứng được đạo quả. Chứng được các cái thánh đạo thánh quả. Hay là chứng quả A-la-hán ngay. Trong khi vị ấy đang ở trong miệng con cọp nó à, Đó là có những cái người. Khi mà đối diện với cái chết rồi. Thì có thể. Cái động lực. Để tu tập nó lại mạnh mẽ hơn Nó lại dứt khoát hơn uh, Nó lại quyết đoán hơn Cho nên là vì khiến cho vị đấy Chứng đắc được đạo quả nhanh chóng hơn Nên là một cái người nào Tu tập vận thì mình cần phải phát nguyện thả, thả hy sinh cái mạng sống này Không thoái nuôi trên cái con đường tu đạo này Thì nhờ cái phát nguyện ấy Không còn luyến tiếc cái thân này nữa Thì cái mục đích nó sẽ rất là nhanh chóng thành tựu như khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề này cũng khởi lên cái ước nguyện như vậy à, cho thịt nát xương tan, cho thân thể này có à, máu cái dòng máu này có khô cạn ta cũng sẽ, nếu không đắc đạo ta sẽ không rời khỏi cái tòa ngồi này khi mà trước khi thành đạo Đức Phật phải phát nguyện như thế, cái quyết tâm như thế mạnh mẽ như thế thì sự tu tập nó mới thành tựu được vậy cái con đường đạo tu tập này là như thế, người nào có cái nguyện mạnh mẽ à, ta sẽ thả có ta chết ta có từ bỏ cái thọ mạng cái thân mạng này à, ta cũng sẽ quyết trí tu tập đến hơi thở cuối cùng thì có phát nguyện như thế thì nó sẽ rất nhanh chóng thành tịnh. còn nếu như cái người nào nghĩ rằng nó an vui tự tại thoải mái thì ta thực hành à, khi nào nó mệt mỏi thì ta sẽ nghỉ ngơi à, dưỡng sức để cho nó khỏe rồi ta mới thực hành rồi cứ lai rai lai rai như vậy cứ lúc nào nó khỏe mạnh sung mãn thì bắt đầu thực hành một chút. Thấy nó mệt mỏi một tí. là tôi ta đi chăm sóc cái sức khỏe đã. À, có sức khỏe rồi ta sẽ thực hành sau. Thì cái sự mình còn quan tâm cái thân như vậy. Còn yêu chiều cái thân như vậy. Còn quan trọng cái sức khỏe như vậy. Còn no nắng cho cái thân như vậy. Thì có cái sự tu tập đấy. nay rai, nai rai. Muôn đời bạn kiếp. Chưa biết đến ngày nào mới thành tị. Thế nào mình... À, ngày nào cái thân này nó còn sống. Thì dù nó có bệnh tật, ốm đau gì. Trong nữa ta cũng vẫn thực hành. À, cái thực hành này quan trọng hơn à, là đi chăm sóc cho cái thân này Có thực hành như vậy mới thành tựu được Còn mình à, không có cái ước nguyện như vậy thì rất lâu rất có thành tựu
0: Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Văn Hải ạ là dạ, con thưa sư, khi tạo thiện nghiệp trong hiện tại Thì có thể chiêu cảm quả thiện trong quá khứ để có thể chủ quả ở hiện tại được không ạ?
1: khi tạo cái thiện nghiệp ở hiện tại nó có nó sẽ trổ những cái quả thiện nghiệp ở trong quá khứ như là một cái người mình đã từng tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ nhưng nếu như đời này mình không tu tập thì những cái quả thiện nghiệp về những cái con đường giới định tuệ tu tập trong quá khứ nó không trổ vì nó không có đủ duyên mình không tạo duyên cho nó nó không trổ được mà nó chỉ trổ những cái quả mà mình đã sống cái đời sống thế gian tại gia ở trong quá khứ trước thôi như là cái quả là mình sẽ gặp cái người này để kết duyên vợ chồng với nhau mình sẽ gặp những cái người này sẽ có con cái với nhau làm cha mẹ con cái và những cái duyên đời với nhau còn nếu như cái người đấy lựa chọn con đường từ bỏ đời sống để chốt ra thì những cái duyên những cái nghiệp về thế tục ấy nó không trổ tức là cái người này đáng lẽ là vợ là con là thân bằng tuyến thuộc của mình thì nó sẽ không trổ nữa mà nó sẽ trổ vào cái đường đạo của mình thế hey, cái giới nó sẽ trổ cái thiện nghiệp về giữ giới, cái thiện nghiệp về hành thiền, chỉ quán. À, những cái thiện nghiệp về xuất gia, những cái thiện nghiệp về trí tuệ nó mới trổ. À, thì lúc đấy nó sẽ trổ quả trên cái con đường đạo thì Một cái người mình <cười> đi theo con đường gì thì nó sẽ tạo ra cái uh, những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ trổ quả. Cũng như vậy nếu một người nào mình mà tạo ác nghiệp thì cái, cái ác nghiệp ấy nó cũng dễ dàng trổ quả. Ví dụ như là cái người đấy Muốn đi tham gia đánh nhau, muốn đi tham gia những cái phái này kia thì những cái quả mà mình đã sát sinh, mình đã hân thù, mình đã gây hận với ai lúc đấy nó trổ quả. Bẻ bắt đầu sinh ra cái sự đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, đấu đá, tàn sát, sát hại lẫn nhau thì nó sẽ trổ quả. Vậy thì mình đi cái con đường nào thì những cái nghiệp tương ứng với con đường đấy nó sẽ trổ quả. Đi con đường đạo thì những cái nghiệp tu đạo nó trổ quả. Đi con đường đời, những cái nghiệp... Uh, À, về thế tục nó sẽ trổ quả mình đi về cái con à, đường thiện thì cái thiện nó trổ quả đi về con đường ác thì cái ác nó trổ quả vậy là nó có nhân có quả có nó sẽ trổ theo cái cái đường mình đi mình đi đường nào thì những cái quả đấy nó sẽ trổ theo nhưng cái điều đó là có có cái sự trổ quả theo cái, cái cái hành động của
0: mình lựa chọn Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hình là Văn Hải ạ. là dạ, con thưa sư, tuổi thọ của các vị sống ở cõi trời sắc lới thường tính bằng A-Tăng kỳ kiếp. Vậy nếu một vị tu thiền và chỉ thiền quán đúng pháp suốt cuộc đời có phải là vị đó đang tích lũy ba la mật trong nhiều A-Tăng kỳ kiếp và có thể hướng tới quả vị Phật độc giác hay quả vị Phật chánh đẳng chánh giác không ạ?
1: Nếu uh, tí tuổi thọ của những cái vị ở các cái cõi vô sắc thì rất là lâu dài Thì ấy có thể sống bằng 20.000 đại kiếp, 40.000 đại kiếp, 80.000 đại kiếp, 80 000 đại kiếp trái đất này Đấy là một kiếp sống của những cái vị ở những cái cõi phạm thiên uh, vô sắc ấy Nên một cái người có thể thực hành một cái pháp thiền vô sắc ấy ở cái cõi đời này Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, năm. À, hoặc là cả đời an trú ở cái, cái pháp thiền đấy Rồi sau này nó sẽ trổ quả ở cái cõi uh, phạm thiên ấy Với những cái tuổi thọ được tính bằng các cái đại kiếp trái đất như vậy Nhiều đại kiếp trái đất như vậy Đấy là cái nhân ở cái đời này nó cho ra cái quả tương lai như vậy Còn có những người thực hành những cái pháp thiền chỉ quán Nhưng không hướng đến cái, cái, cái sự trổ quả ở cái cõi phạm thiên Vị ấy thực hành thiền định nhưng mà không vì cái mục đích được sanh về cõi phạm thiên. Mà vị ấy thực hành thiền định chỉ với cái mục đích là để làm uh, nền tảng cho thiền tuệ. Và vị ấy thực hành các cái pháp thiền tuệ chỉ với cái mục đích chứng ngộ niết bàn. Và cái sự chứng ngộ niết bàn nó có những cái hạng khác nhau. Đó là sự chứng ngộ niết bàn của một vị Phật tránh đẳng giác, một vị Phật độc giác và thanh văn giác. Tất cả các vị ấy trước khi thành tựu những cái hạnh nguyện của mình đều trải qua những cái quá trình tích lũy ba các cái ba la mật và trải qua các cái quá trình thực hành thiền chỉ quán trước khi giác ngộ vậy thì một cái vị uh, mà trở thành phật chánh đẳng giác là do vị ấy đã ước nguyện trở thành vị phật chánh đẳng giác và vị ấy đã tích lũy các ba la mật ở trong bốn la gia kiếp một trăm ngàn đại kiếp kể từ khi được một vị phật thọ ký cho vị ấy thực hành các pháp ba la mật bậc thường bậc trung bậc thượng Rồi khi những cái ba la mật ấy nó sung mãn, nó viên mãn đầy đủ rồi, thì vị ấy sẽ thực hành thiền chỉ quán và vị ấy giác ngộ trở thành vật độc giác. Còn một vị mà hướng đến trở trở thành một vị vật độc giác thì là do nhiều đời, nhiều kiếp trước vị ấy nguyện trở thành vị vật độc giác rồi. Rồi vị ấy sẽ tích lũy những cái ba la mật ấy trong hai tăng kỳ kiếp và một trăm ngàn đại kiếp. Khi những ba la mật ấy đầy đủ rồi, đến một lúc nào đó vị ấy thực hành thiền chỉ quán, rồi vị ấy trở thành Phật độc giác, giác ngộ các sự thật mà trở thành Phật độc giác. Rồi có những vị phát nguyện trở thành những vị thanh văn giác, như là thượng thủ thanh văn giác, vị ấy đã tích lũy các ba la mật ấy ở trong một A tăng kỳ kiếp 100 ngàn đại kiếp. Hoặc là có những vị đã phải thực hành 100 ngàn đại kiếp để trở thành một vị đại thanh văn, cũng phải tích lũy ba la mật trong hàng trăm ngàn đại kiếp. Có những vị trở thành những vị thanh văn thường thì cũng tích lũy những ba la mật ấy ở trong các cái số đại kiếp không có giới hạn có thể là uh, một 100 uh, kiếp cũng có thể là 10 kiếp, 20 kiếp tùy theo uh, cũng phải trải qua rất là nhiều cái đại kiếp đã từng tu tập đã từng tích lũy các ba la mật như vậy rồi trước khi giác ngộ uh, rốt ráo nữa thì vị ấy cũng phải trải qua cái quá trình thực hành tiền chỉ quán đó uh, thiền chỉ quán rồi vị ấy mới giác ngộ các sự thật và thành tựu những cái đạo quả thanh văn ra thì có uh, thì tất cả những cái vị nào mà thành tựu được các đạo quả ấy đều phải có cái sự, sự tích lũy các ba la mật uh, ở trong quá khứ và trước khi mà chứng ngộ được cái đạo quả ấy thì vị ấy vẫn phải nỗ lực thực hành cái phát thiền chỉ quán nữa và các vị ấy cũng không ai có thể biết rằng là mình đang tu tập uh, để trở thành một cái vị à, uh, uh, độc giác Phật hay thanh văn giác thì bây giờ tất cả mọi người tu tập chỉ biết là nỗ lực thực hành thiền chỉ quán và hướng đến đoạn trừ phiền não và chấm dứt khổ đau thì cứ cần nỗ lực thực hành như thế và nếu như mình đã từng tu tập nhiều kiếp rồi thì mình cái uh, đạo quả ấy có thể nó thành tựu ngay trong đời này, cũng có thể nó sẽ thành tựu ở trong cái đời tiếp theo cũng có thể nó sẽ thành tựu ở trong. <cười> có thể nó sẽ thành tựu ở trong những cái đại kiếp sau và quả còn nó sẽ thành tựu ở nhiều a tăng kỳ kiếp sau, mình không thể biết được khi nào nó thành tựu, nhưng cái việc thực hành thì mình cứ thực hành. Còn uh, uh, mình thành tựu uh, được cái gì là do mình ước nguyện, mình ước nguyện thành Phật thì sau này mình tu thành Phật, ước nguyện thành độc giác Phật, thành văn Phật, thành văn giác thì sau này nó sẽ thành tựu theo như ước nguyện của mình.
0: Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liên Hoa ạ. con thưa sư, con rất thích đi chùa, nhưng chị con không ủng hộ việc con đi chùa, nên mỗi lần đi chùa, con lại nói dối là đi công việc. Vậy con có bị phạm vào giới nói dối không ạ? Con xin thành kính chiên sư ạ.
1: Trong một số giới có khai ra chỉ phạm trong giới có khai uh, ra... Uh chứ không phải là giới là một cái sự giữ một cách uh, cố thủ, giữ một cách uh, cứng ngắc. mà ví dụ như giới nói dối, đôi khi nói dối vì lợi ích của uh, mình hay cái lợi ích của người khác, cái giới đôi khi một cái lời nói thật ra không đúng thời, không đúng lúc, không đúng người thì mà cái lời nói thật ấy nó lại uh, làm cho uh, nó lại tạo ra cái tội lỗi một cái lời nói thật có thể khiến hại người hại mình hại người thì cái lời nói thật đấy là ác ngôn ác ngư có những cái lời nói dối làm lợi ích được cho mình cho người cái lời nói dối ấy lại là thiện ngữ như vậy thì cái lời nói ấy mình nói rằng nói là đi công việc tức là nếu như một cái người có trí tuệ thì người ta sẽ biết cách nói một cách khéo néo nên là có những người ngăn cản thì người ta không nói thẳng ra là đi chùa nữa Và mình nói rằng là à, đi công việc à, quan trọng Đi công việc cần thiết à, Rồi sau đó thì mình vẫn không phạm cái giới đó Không phạm cái giới nói dối đó à, Thì à, cái giới nói dối là được phép khai ra chỉ phạm à, Biết rằng nói như thế nào không làm hại Mình không làm hại người Hoặc là cái lời nói đấy Đem lại cái lợi ích cho mình cho người hoặc là mình biết rằng cái việc đi chùa của mình đem lại cái nợ nạt đem lại nợ ích như vậy thì mình đi chùa không có làm tổn hại đến cái người nghe uh, đó thì cái lời nói dối đấy không phạm giới còn nếu như mình cố tình nói dối mà cái lời nói dối ấy nó có hại cho người khác cho cái người nghe uh, thì lúc đấy nó mới phạm vào giới nói dối thì cái giới nói dối nó còn phải tùy theo cái tác ý của mình
0: dạ con thưa sư con xin đọc câu hỏi từ hành giả đức mạnh ạ dạ con xin đảnh lễ sư thưa sư con đang mắc bệnh về tâm lý và cơ thể khó chữa con siêng năng làm phước thiện lời nguyện cho căn bệnh này được khỏi thì lời nguyện ấy có được thành tựu không ạ và làm phước thiện nào cho quả báo về sức khỏe ạ con xin chiên sư ạ nếu mà đang có đang có những cái bệnh bệnh thì có
1: những cái bệnh do nghiệp sinh có bệnh do tâm sinh có bệnh thời tiết có bệnh do Vật thực nó sinh. Nhưng mà khi mình làm những cái thiện nghiệp là mình sẽ tạo ra được cái uh, cái cái nghiệp thiện có sức khỏe. Uh, nếu khi nào cái thiện nghiệp ấy nó cho quả thì mình sẽ tạo ra được cái thiện nghiệp có sức khỏe. Thì uh, muốn tạo cái bệnh nó sinh ra từ do nghiệp ấy là khi mình sát sinh hay là mình hành hạ đánh đập những chúng sinh khác. Thì nó sẽ cho ra cái quả báo ở đời này bệnh tật ốm đau. Nếu như mà không điều trị tốt sẽ dẫn đến chết sớm, chết non, chết yểm. Đấy là quả báo của cái hành động sát sinh. Thì bây giờ mình muốn cho cái bệnh ấy không tái diễn ở tương lai nữa thì cần thọ trì giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối uống rượu. Thì thứ nhất là mình phải thọ trì giới trước đã không tạm giới rồi. Sau đó mình làm những cái tiện nghiệp. Thì những cái tiện nghiệp để nó tăng trưởng sức khỏe. Đó là cái thiện nghiệp bố thí, như là mình bố thí cho người khác có thức ăn. Thì nhờ ăn vào mà có sức khỏe, nhờ ăn có sắc đẹp, nhờ ăn có trí tuệ. Nên là người bố thí sẽ được những cái phước là có sức khỏe. Hay là mình bố thí dược phẩm, thuốc men. Thì nhờ có dược phẩm, thuốc men điều trị được cái bệnh cho người khác một cách nhanh chóng nhất. Vậy cái người nào hay chăm sóc sức khỏe, hay là chăm sóc bệnh nhân, hay là bố thí thuốc, men điều trị bệnh cho người khác thì cái người đấy sẽ tạo ra được cái nhân trực tiếp liên quan đến sức khỏe nhanh chóng nhất thì cái phước nhanh chóng nhất đó là hãy bố thí cho người đang có bệnh những cái thuốc cần để điều trị cái bệnh cho cái người khác thì nó sẽ tạo ra được cái thiện nghiệp liên quan đến sức khỏe mau nẹ nhanh chóng nhất hay là những cái phước thiện về bố thí giữ giới về bố thí rồi còn mình cần phải học những cái phước thiện thanh lọc các cái nội tâm nữa. Như là mình cần phải nghe giảng pháp là nó cũng sẽ à, thay đổi được cái tâm lý của mình. Mình mới hiểu ra được những cái thiện ác những cái pháp về nhân quả nghiệp báo mình hiểu ra có tránh chi kiến à, thì cái tác đấy mình cũng cần phải tăng thêm những cái phước như là thực hành thiền chỉ quán giữ giới để phải liên quan đi với thực hành thiền hàng ngày nữa. À, có nhiều người, cái bệnh do cái tâm lý của mình, à, nó phát từ cái tâm sợ hãi, từ cái tâm bất an, à, từ những cái phiền não không được đối trị cho nên nó tích tụ lâu ngày, nó phát sinh ra những cái bệnh trên thân. Vậy thì cái người có thực hành thiền nữa, thì, thì nó sẽ tạo ra được những cái phước về sức khỏe, nó cũng sẽ có được cái sự hiện tại lạc trú. Tức là nếu như một cái người nào mà có được cái pháp thiền là có được cái hiện tại là chú cao nhất, uh, cao quý cao thượng thủ thắng nhất, uh, nó có thể chế ngự được các cái bệnh, những cái nỗi cảm thọ khổ đau ở trên thân, như là một cái người đấy mình đang có bệnh mà mình có được cái tránh niệm mạnh, có được cái định lực mạnh sâu ấy, mình chú vào trong tiền một uh, khoảng thời gian một tiếng 2 tiếng 3 tiếng liền. Thì khi mình xả thiền ra mình thấy thân tâm của mình nó kinh an, nó an nạc, nó nhẹ nhàng, nó định tính. Mà lúc đấy mình uh, thấy tất cả những cái, cái sự nhức nhối, cái mệt mỏi trên thân nó đều được giải tỏa. Và mình cảm thấy nó rất là thoải mái, dễ dàng. Nó còn hơn là đi điều trị những cái phương pháp như, uh, trị niệu về uh, bệnh khác. Nên là Đức Phật cái xưa ngày xưa Ngài có những cái bệnh uh, về thân, Ngài sẽ chú vào những cái pháp thiền quả. À, thiền định à, đó Thì Ngài chế ngự được Ngài không còn bị những cái cảm thọ đấy Nó chi phối nước Những cảm thọ về bệnh tật trên thân nó chi phối nước Vậy thì à, người nào mà thực hành thiện hành, hành thiền mạnh Thành tựu được cái thất giác chi Nó biết cách quân bình Được cái tâm thân tâm Thì là cái cách nhanh chóng nhất Để uh, uh, giảm bớt được những cái khổ thọ ở trên thân thì Nói rằng là uh, về bệnh thì nó thế Nếu như nó là quả của những cái bất thiện nghiệp nó chưa hết Thì mình có chữa trị kiểu gì Nó cũng chỉ giảm bớt thôi chứ nó không hết được Khi nào cái quả của những cái bất thiện nghiệp nó hết rồi Thì mình chẳng chữa nó cũng tự hết Vậy thì khi có bệnh thì đừng có no quá Mà cứ no làm thiện nghiệp đi Thiện nghiệp kết hợp với tu tập thân tâm nữa Thì cái cái, cái bệnh này nó nhanh chóng tiêu trừ nhất
0: Dạ, con thư sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hình là Quang Khải ạ. Dạ, con thư sư, xin sư cho con hỏi, con của con được 3 tuổi, con thấy rằng nghiệp của nó, nghiệp của con con rất lớn. Ví dụ như nóng lận đánh mọi người, có phải đây là nghiệp của con trai con không ạ? Và có cách nào để làm nghiệp này của con trai con không? Con thấy dạy bảo thì cũng khó, con xin chiên sư ạ. Kinh này nó là do cái tập khí và Mỗi người
1: từ những cái Từ một cái chúng sinh khác nhau Mà sinh lại có người này Ví dụ có những cái người mà kiếp trước Mình từng là một cái người Hung dữ độc ác Bây giờ tái sinh lại đời này Cái bản tích, cái bản chất Cái tập khí, cái tâm tánh hung dữ đó Nó vẫn còn Nhất là những cái người nào mà tái sinh Từ rồng, từ cái loài rắn Từ cái loài cọp mãng xà hổ báo à, hay là từ một cái ác nhân nào đấy sinh ra thì những cái tánh đấy những cái tập khí những cái thói quen đấy nó vẫn bộc phát một cách mạnh mẽ ở cái đời này ở cái, cái chứ không phải là không có cho nên là có người có cái tánh sân có người có tánh tham có người có tánh si có người có tánh tín có người có tánh tuệ có người có tánh tư duy đấy là cái tâm tánh khác nhau khi mình hiểu được cái tâm tánh của một người rồi thì mình sẽ biết cách hành xử với cái người đấy như thế nào cho nó phù hợp. Như người có cái tánh sân ấy, thì muốn cho cái tánh sân của người đó nó dịu bớt, thì cái người có cái tánh sân đấy, cần phải mình phải biết được cái tâm lý của người đấy. Nhưng mà cái người đấy được đáp ứng những cái mà người ta mong muốn, thì người ta sẽ bớt cái sân đi. Người ta mà không được đáp ứng những cái cái điều như người ta mong muốn thì người ta sẽ sân hận rất là nhiều và những cái đứa trẻ nào nó sân hận đấy thì mình không có lấy sân để diệt sân tức là nó sân thì mình lại dùng đánh dùng chửi chẳng khác gì lấy nửa dập nửa để hận diệt diệt, diệt, hận thù hận thù diệt hận thù không bao giờ có được tình thương diệt hận thù là định một ngàn thu thì cái người đấy mình cần phải hiểu tâm tánh nó thì mình cần phải cho nó À, những cái điều mà nó mong muốn phải cho nó ăn những đồ ngon, cho nó mặc những đồ đẹp, cho nó ở những cái nơi mà có những cái cảnh trí nó dịu dàng, nó mịn màng, mình cần phải nói những cái lời dịu dàng, ôn hòa mình cần cái tánh tình của mình cần phải có cái sự dịu dàng, cần phải có cái thương mến cần phải có cái tình thương để mà đối trị cái hận thù đấy, để đối trị cái tánh sân đấy, chứ nếu như mà cái đứa nó có tánh sân đấy mình cũng sân lại nó, mình đe dọa mình đánh chửi nó, thì cái tâm sân đấy nó càng tích tụ, nó càng kết nó sẽ càng âm ỉ ở bên trong, nó lại còn mạnh mẽ hơn giống như cái ngọn nửa nó không có bộc phát lên nữa thì nó âm ỉ ở bên trong rồi nó, khi nào nó gặp đủ cái thời cơ, nó bộc phát còn mạnh mẽ hơn nhiều, nếu như mình diệt cái tâm sân đó bằng cái sân hận của mình thì sau này nó sẽ bộc phát mạnh hơn thì mình cần có cái tình thương hơn cần phải chiều chuộng nó hơn cần phải dạy dỗ nó hơn rồi cần phải khuyến hóa hướng về cái điều thiện hơn cần phải uh, cho nó hiểu về cái, biết được là những cái tập khí đấy là xấu là nỗi nầm rồi giáo dục theo từng cái độ tuổi nói chung là nó phải lớn lớn tí nữa thì nó mới nhận thức ra rồi do cái sự um, có cái sự uh, giáo dục phù hợp có cái sự hướng thiện cho nó học pháp từ lúc còn sớm đi cho nó hướng đến những cái điều thiện đi biết đi chùa lễ phật biết nghe pháp đi biết kính trọng À, biết nói những cái lời có nễ độ biết học những cái văn hóa hành xử cho phù hợp đi rồi dần dần lớn lên thì nó sẽ thay đổi được cái tập khí đấy cái tâm tánh gì nó cũng thay đổi được hết dù đã là con người là dễ thay đổi được tâm tánh thế chỉ khi mà tái sinh làm những cái loài bằng sinh mới không thay đổi được còn à, con người thì ai cũng thay đổi được hết tánh gì cũng thay đổi được hết không có cái tâm tánh gì nó không thay đổi được vì vậy cho nên là mình có cái tánh xấu gì đến đâu cũng đừng có no à, nếu như biết cách học pháp ứng dụng Pháp vào trong cuộc sống hàng ngày. Thì cái tánh tham cũng diệt được, tánh sân cũng diệt được, tánh si cũng diệt được. Thì cái tánh sân đấy cần phải phát triển cái tình thương nữa là hãy cho đi làm từ thiện này. Hãy cho phát triển nó đi biết làm những cái việc bố thí, biết làm những cái việc có lợi ích. Rồi dần dần cái tâm từ nó khởi nên lớn lên một chút nữa thì cho dạy, cho nó về những cái lý thuyết về những cái đời sống tình thương về cái từ bi bác ái hỷ xả rồi sau đó lớn lên tí nữa để cho học về những cái thực hành những cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả thì cái tâm sân đây nó sẽ hết ờ, đấy là cái cách để, để giáo dục để có thể đoạn trừ được cái tánh sân là như vậy còn uh, nó là cái tập tí thôi chứ nó không phải là quả báo dạ
0: con dành xưa những câu hỏi còn lại con xin phép để buổi tiếp theo ạ
1: hồi hướng đam mê bú nhầm Idame bunyam khoa mà hà đam Phước nảnh này của con Nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm nuôn phương nảnh này của con Nguyện làm duyên thành tiểu được Niết Bàn phương nảnh này của con Xin chia đều đến tất cả chúng sinh Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sadhu, sadhu, sadhu.